dagens afsnit har vi en special med Bengt Holst i studiet. Bengt Holst, han er tidligere videnskabelig direktør for Zoologisk Have. Han er formand for den Danske Naturfond. Han er foredragsholder, han er forfatter, han er biologisk set, der er han en legende. Og dagens afsnit handler om zoologiske haver og det naturbevarelsesarbejde, de laver. Om de avlsprogrammer, de har med dyr. Så handler det lidt om, hvordan vi behandler naturen. Og så har jeg en masse fjollede spørgsmål, jeg får lov til at stille begge til sidst. Vi kører ud af tangenter til højre og venstre, og ja, det er to biologer i en til tider lidt nørdet snak. Denne special er bragt i samarbejde med Zetland. Velkommen til den dyriske teams podcast. Jeg har Bengt Holst med i studiet i dag. Velkommen til, Bengt. Tak skal du have. Først og fremmest, så lad mig lige sige tak, fordi du gider være med. Fornøjelse. Det er altid sjovt. Det, det sætter jeg virkelig meget pris på. Du er jo altså en, en stor figur inden for alt det her med naturbevarelse. Du har et imponerende CV. Det her, det er bare min lille podcast, så det sætter jeg rigtig meget pris på. Tak for det. Ja, tak. Der er ikke nogen podcaster for lille, vil jeg så sige. Nej, okay, det, er, det er rigtig godt. Helt sikkert. Øhm, lad mig lige give en introduktion først. Fordi du har jo lavet en del forskellige ting. Først og fremmest så er du biolog. Og vist nok zoolog, som er det, når man sådan arbejder med dyr og adfærd. Så er du tidligere direktør i Københavns Zoologiske Have. Videnskabelig direktør i hvert fald. Ja. Tidligere videnskabelig direktør. Du er formand for Dyreetisk Råd. Du er formand for Rådet for Zoologiske Anlæg, og du er, du er også foredragsholder, og du er forfatter, og du er formand for bestyrelsen af den Danske Naturfond. Og så som en anden lille ting, så er du også nogle gange sensor ved eksamener. Ja, det er rigtigt. Og der ved jeg ikke, om du kan huske, at du var ude og være sensor til min bachelor-eksamen. Ja, det kan jeg faktisk godt. Det er nogle år siden. Tilbage i ja. 2017, det, er, det må så være fire år ja. siden nu. Jeg kan huske, der skete noget den dag, som var sådan... Det var en, en stor dag for mig som biolog, vil jeg sige. Først så havde Michael, Michael Borgård, min vejleder, han melder, at han har fået dig på som sensor. Og jeg tænker sådan lidt, hvad fanden skal Bengt Holst til min bachelor-eksamen? Det var da, hvordan har han fået ham til det? Og så øhm, har vi jo eksamen. Jeg lavede et bachelorprojekt om der hedder filogenetiske organismer, og det var sådan noget med komplementaritetsanalyse og programmering. Det var en nørdet omgang, ja. men det var faktisk en... Ja, det var spændende, faktisk. Ja. Jeg var... Altså, ja, det synes jeg også. Jo mere jeg kom ind i det, jo mere spændende var det. Og jeg synes, at det var en rigtig hyggelig eksamen. Og kan du huske, hvad der skete, da jeg skulle have karakter? Ej, du spørger lige for mig, at jeg ikke huske. Ja. Du kommer ud, og så siger du til mig, at øh, Alexander... Du får 12 på én betingelse. Du skal fortsætte med ja. at arbejde ja, i naturbevarelse. Ja. Kæft, ja. jeg lover dig, jeg var den stolteste biolog <laughs> i hele Danmark. Jamen, det synes jeg er meget væsentligt. Altså, nogle ting, fordi jeg, det sjove er, når man er sensor, man er jo inden for at evaluere en, en, en fremstilling af et eller andet. Men jeg synes også, det er meget væsentligt, at der er nogen, der får et budskab med hjem. For det er jo ikke bare en karakter. Hmm. Karakteren det er jo en ting, og den anden ting er og du gjorde det rigtig, rigtig godt, og du beskæftigede dig med et meget komplekst emne. Og når du gør det, og gør det godt, 
Og det er den slags, vi har brug for i sammenhæng. Så er det altså bare at få sparket folk ud der, hvor, hvor de kan gøre en forskel. Mm. Og det kommer med det, det emne, du havde der. Øh, og det synes jeg er ret væsentligt. Og det skal folk også vide. Ellers bliver det alt for ydmyg. Man skal ikke være hård, men man skal heller ikke være så ydmyg, som man glemmer at bruge det, man har lært. Mm. Så det synes jeg var, ja. Jeg var, og det er også jeg, godt, når du sidder her. Ja. <laughs> jeg var glad for det. Jeg gik og blærede mig med det. Nu skal I bare høre, hvad der er blevet sagt. Og det fik mig også øh, videre, jeg fortsatte jo med at arbejde med naturbeskyttelse. Ja, ja. Så blev det så formidlingsvejen, og øh, lige pludselig sidder vi her. Ikke? Ja, det er dejligt. Ja. Det er godt. Det lykkedes. Det var en stor dag. Bengt, øh, en af grundene til, at jeg har inviteret dig som gæst, det er jo, at du ved en forfærdelig masse om øh, zoologiske haver. Om det arbejde, de laver om med zoologiske haver, har været versus, hvad de er i dag. Og ja. der er en masse fordom, synes jeg, om zoologiske haver, som... Og en masse misforståelser, som ikke bør være der, fordi sådan, de, man kan ikke rigtig hænge dem op på noget. Og hvis vi tager udgangspunkt i Københavns Zoologiske Have, så ja. den, da den blev grundlagt i 1859, hvad var det så for en størrelse? Ja, det var jo det var faktisk det grunder på en, en person, en ildsjæl. Han var ornitolog, mm. Niels Kærbølling, som gerne ville vise noget af det, han selv gik og beskæftigede sig med. Og så fandt han ud, at han gerne ville lave. Det var jo lige tiden, skal vi huske på, der midt i 1800-tallet, der begyndte at opstå zoologiske, handle, zoologiske haver rundt omkring i Europa. Der var også mange omkring det tidspunkt. Og der synes jeg også, at vi skulle have en her i Danmark. Mm. Så han øh, gik til kongen og spurgte ham at få et areal lige ved siden af Frederiksberg Slot. Og øh, det var sådan en kort version af det, for der var en lang vej derhen til. Mm. Øh, og det lykkedes ham faktisk at få et lille bitte stykke, der hvor vores restaurantplads ligger i dag i Zoologisk Have, altså det lille stykke, der ligger på selve restauranten og pladsen foran restauranten, det var den første Zoologisk Have, der var i København. Det var, det var den her. Mm. Det var så i 1859. Det var september 1859. Og der udstillede han så, at han havde en rev i et bur, og han havde et sæl i et badekar, og han havde en ule i øh, et, et bur. Og sådan. Det var meget lidt, mm. men det var nok til alligevel at lokke godt folk til. Vi skal også huske på, at dengang Valby Bakke, som det også hedder, eller Frederiksberg, det var jo ude på landet, i forhold til København. Mm. Så man skulle altså lokke folk derud. Og det lykkedes ham alligevel med den her lille bitte samling, at lokke folk derud. Og så langsomt fik han bygget den op og fik flere dyr til. Øhm, og så blev det noget mere eller mindre nedlagt om vinteren, for det med at fodre på en selvvinter, det gemte gjorde man ikke. Så den var der om sommeren, og så døde den, eller blev aflivet. Og så næste forår, når der kom sæler igen ude i det danske, eller når der kunne fange en ny sæl, og folk igen kom på Valpebakke, mm. så fik han en ny sæl. Så på den måde viste han altså en del af dyrevandet, som man ellers ikke havde i gang til at få at se. Og det var jo et stort skridt i den rigtige retning, selvom vi må nok sige i dag med vores holdning til, hvordan man skal begå sig over for dyreverdenen, så er det jo ikke den måde at gøre det på, at gå ud og høste, og så bare lige vise Nej. dem og så aflive igen. Men man skal huske at se det i datidens lys og i datidens holdning til ting. Mm. Han, var, han var en del af tiden, ligesom alle vi andre også er på del af vores tid. Ikke? Han vidste nok heller ikke, sådan, at sæler, de skal altså ikke være i badekar. <laughs> Nej, og det var ikke... Og formålet var dengang, det var jo bare at vise dyrene. Mm. For man skal også på, at der var jo ikke fjernsyn. Øh, der var meget få, der kom ud og rejse sådan rigtigt. Så man, alt, hvad man ikke lige så ud for sin egen baghave, eller når man lige gik uden for byen, jamen det eksisterede jo kun i bøger, i nogle ofte meget fortegnede udgaver. Mm. Så hvis man ville vise, hvordan den virkelige natur var, ja, så må man bringe naturen ind til folk. Og i det omfang, man overhovedet kunne. 
Og den, med den lidt plads, han havde, så må han altså sørge for så meget ind som overhovedet muligt. Og det var den måde, man gjorde det på. Så nu havde Dan København altså også fået sin zoologisk have. Okay, ja. Så ja. hvis man kigger på den zoologiske have, der var dengang, så en lille ja. sted med, <laughs> ser du, ulibur og en lille, en, en rev og et sæl i badekar. Og man så kigger versus, hvordan ser København ud i dag? Så kan ja. man vist roligt sige, at der er sket en del. Der er sket en udvikling, og der er sket en meget, meget stor udvikling. Og der er sket en stor udvikling på verdensplan, og der er sket en stor udvikling i Københavns Zoologisk Have i særdeleshed. Hmm. Og hvis vi lige skal tage den korte gennemgang af, hvad skal vi sige, hele forløbet, fordi det er jo sådan, at det, der er sket i Zoologisk Have i København, hmm. det afspejler jo ret godt, hvad der skete ude i den store verden. Altså, det startede som sådan et, næsten som menageri, som det var i gamle dage, hvor man bare viste nogle dyr for at vise, hvor, hvor specielle organismer der egentlig findes. Hmm. Og man var endda så vidt, som man sagde, hvis man kunne vise, altså et rovdyr skulle man helst se lidt bistert ud, og så hvis det gik bag træmmerne, så gjorde det ikke noget, man lige tog sådan en stok hen ad træmmerne, sådan, sådan lige larmede lidt, og så ja, okay. blev løven eller tieren, eller hvad det nu var, jo sur, mm. fordi så så man det, der gjorde et rovdyr til et rovdyr, det var lidt store tænder, og det er lidt farligt og sådan noget. Ja, ja. Tilsvarende, hvis man kunne vise slanger, så helt så stor som muligt, så farligt som muligt, og den slags. Så det var det, var det ekstreme, man, det var følelserne, man spillede på i meget høj grad. Mm. Og det var jo ved lang tid, hvor man egentlig bare viste, men så fik man plads til flere og flere, man viste flere og flere organismer. Efterhånden var det jo sådan, at man fandt ud af, at skulle folk lære dyr at kende, så måtte vi vise alle mulige former. Og så blev det til samlinger, altså egentlig samlinger af næsten så mange dyr som overhovedet muligt. Øhm, og det havde man også i Zoologisk Have i København. Man havde nærmest en frimærkesamling, og Zoologisk Have i København var kendt for sin fuglesamling, mm. som var meget, meget stor set i forhold til, hvad man kunne se andre steder i Europa. Og øh, det var først og vi skal helt op i, hvad skal vi sige, 60'erne, 70'erne, altså 1960'erne, 1970'erne, mm. før man for alvor begynder at kigge lidt anderledes på det, og sagde, jamen det kan nok ikke nytte noget, vi viser dyrene bare i de her små buer, der er, fordi folk kan jo godt se, hvordan dyrene ser ud. Så det, vi skal vise i dag, det er dyrene i forhold til de omgivelser, de lever levet i, altså at give en form for et, et landskabsmæssigt baggrund for dem, altså sendt ind i en rigtig økologisk sammenhæng. Mm. Sådan man fandt ud af, at løven, løven kom altså ud fra den afrikanske savanne og tieren fra den asiatiske jungle osv. Og, og, og derfor blev man nødt til at bygge nogle landskaber op. Så så man buerne langsomt blive erstattet af små landskabsformede øh, anlæg, mm. som stadig var små, men stadigvæk viste lidt af den rigtige vare. Og så når vi kommer op i 80'erne, så begyndte man at kigge meget mere på øh, blandt andet sådan noget som adfærd. Det var ikke bare et spørgsmål, hvordan de ser ud, men det, der er spændende ved en zoologisk have i forhold til et billede eller et zoologisk museum, det er jo, at dyrene er levende. Mm. Men de er kun spændende, hvis de virkelig opfører sig rigtigt, som dyrene rigtig gør. Og for at få dyr til at vise naturlig adfærd, jamen, så må du sørge for at give dem nogle komplekse øh, omgivelser, så de også udvikler kompleks adfærd, og dermed viser så meget af deres adfærdsresultater som overhovedet muligt. Mm. Det vil sige, at man i stedet for bare at have en firkantet krusareal, hvor de kan gå frem og tilbage, jamen så satte man nogle buske ind, så de kan gemme sig, nogle jordvold, de kunne grave i, nogle mudderhuller, de kunne bade i, mm. alt den slags ting, som egentlig også bruger naturen. Så man tog naturen, komprimerede det ind til nogle små områder, og lagde det ind i en zoologisk have, og på den måde, så fik man altså, gav man dyrene mulighed for at forholde sig til de samme landskabsmæssige ting, som de også har derude. Plus, at man gav mulighed for også at opføre sig naturligt over for artsfælder og ikke artsfælder, altså de begynder at arbejde socialt med dyrene også, så i stedet for bare at vise dem en af en, mm. en løve, en tiger, en flodhest, en giraffe osv., så, så bliver man sat, begyndt man at sætte dem op i de rigtige sociale sammenhænge. Det vil sige, at et flokdyr skulle være i flok, 
et solitært dyr, som det hedder. Altså dyr, der lever alene, skal lov at være alene, og tænker, at de skal passe sig og sådan noget. Mm. Så på den måde begynder man at bygge nogle sociale strukturer op, som man også finder ud i naturen. Og så nærmer vi sig også meget af det, der er i dag. Fordi så fandt man jo også ud af, at når vi begynder at have dyrene i de rigtige øh, omgivelser, både socialt og fysisk, så begynder de at udfylde, udfolde mest mulig naturlig adfærd. Og da samtidig naturen ude i naturen begyndte at blive meget truet af mange forskellige årsager, så fandt man ud af, at der havde vi måske en historie at fortælle, og vi kunne være med til at hjælpe til at støtte bevarelsen af de truede dyr der ude i naturen. Det kan vi komme tilbage til, hvordan man gør det. Men det forudsætter selvfølgelig, at man laver nogle ordentlige omgivelser til dem inde i zoologisk have. Og der begyndte man langsomt at bygge hele tanken op omkring, at de zoologiske haver har et formål inden for naturbevarelse. Og det første sådan rigtig skridt i den retning, det var, da man lavede de første egentlige afsprogrammer. Altså hvor man, i stedet for at man bare yngle med dyrene, som det nu bedst faldt, og med de dyr, man nu engang tilfældigvis havde, så lavede man professionelle afsprogrammer, hvor man byggede det op efter al den viden, man overhovedet havde genetisk set og populationsmæssigt set, og al den slags brugt, al den videnskabelige viden, man kunne, til at sørge for at lave en rigtig avl, så man fik nogle rigtig friske dyrebestande, som kunne bruges til at genudsætte i naturen, og om ikke andet have en reservebestand i zoologisk haver. Og man begyndte ikke kun at, at arbejde hver for sig, men man begyndte at samarbejde på tværs. Vi skal jo ikke være blinde for, at de første zoologiske haver, de konkurrerede jo på liv og løs. Fordi mm. den, der kunne vise det mest sjældne, det mest spændende dyr, Ja. Det var dem, der fik flest gæster. Selvfølgelig. Nu gik man over til en anden side og sagde, at vi skal ikke konkurrere om det her ting. Naturens ressourcer er alt for værdifulde til, at vi kan skalte og med dem på den måde. Vi bliver nødt til at samarbejde om det, og vi bliver nødt til at fjerne hele øh, hvad skal vi sige, økonomien omkring dyrene, fordi det udhuler økonomien, at man skal købe og sælge af hinanden. Mm. Det var jo sådan en periode, at du kunne sidde med en meget sjælden, sjældent art. Du kunne sidde med handen, jeg kunne sidde med hunden, mm. og de mødtes aldrig, for der var ingen af os, der havde råd til at købe modparten. Det vil sige, at de han og hunder kom aldrig sammen. Mm. Og det er jo en rigtig dårlig måde at forvalte naturens ressourcer på. Ja, det er ikke sådan, man redder en art. Nej, det er det bestemt ikke. Mm. Så da man blev bevidst om, at vi kunne, eller man kunne som zoologisk have gøre en indsats inden for naturforvarelse, så begyndte man at samarbejde omkring det. Og i dag er det jo faktisk sådan, at de avlsprogrammer, der startede i Europa i 1985, mm. Noget af det første, man gjorde, det var at tage økonomien ud af systemet. Det vil sige, at man i princippet gav afkald på sin ejendomsret om det. Man stillede sin dyr til rådighed for de afsprogrammer, nu engang var. Mm. Og så stillede man en såkaldt artskoordinator, altså en stambrugsfører, i spidsen for den pågældende art. Så der var en artskoordinator for den asiatiske elefant, en for den afrikanske elefant, en for den sibiriske tiger og en for chimpansen og gorillaen og alt. Mm. På den måde fik ikke alle, men de fleste arter, i hvert fald dem, der var stærkt truet, de fik deres egen koordinator, som så havde til opgave at sørge for, at avlen skete på den bedst mulige måde. Ligesom en, der sådan sidder og øh, har artens stamtavl. Om man ja, vil. det er det. Og det er jo sådan, at, at i gamle dage var det sådan, at hvis jeg havde brug for en ny han i løveflokken, hmm. så kontaktede en af de zoologiske haver, jeg kendte godt, og som jeg havde et godt forhold til. Så ringede jeg til dem og sagde, har I en løvehand? Jeg skal bruge sådan og sådan, så fik jeg en løvehand. <laughs> og der var egentlig ikke nogen, der tænkte på deres oprindelse. Ikke så meget genetik og sådan noget der. Hmm. Det var ikke det, der talte rigtigt. Så man fik altså ikke den bedst, des bedst mulige genetiske sammensætning af de der bestande. Samtidig havde man jo meget lille spektrum at vælge mellem, fordi man kontaktede kun dem, man kendte godt. Men da man lavede de her afsprogrammer, så for det første var det sådan, at europæerne havde deres afsprogrammer, amerikanerne havde deres, asiaterne havde deres, kineserne havde deres, osv. osv. Mm. Så hver især prøvede man altså at optimere bestandenes kvalitet. 
Og hvis man så manglede noget blod i Europa et eller andet sted, så var det ikke bare sådan, at jeg som zoologisk have ringede til en zoologisk have i USA og sagde, at jeg har brug for sådan og sådan. Jeg kontaktede den europæiske stambrugsfører eller artskoordinator, og sagde, jeg har brug for sådan en. Så finder han eller hun det rigtige dyr til min zoologisk have. Men ikke kun et dyr, der var til gavn for Københavns zoologisk have, men et, der ville være til gavn for hele den europæiske bestand, ud for den genetiske sammensætning, den havde. Og det skal forstås på den måde, at når nu den lavede unger med nogen, mm. så var det ikke kun nogen, der passede godt til de dyr, vi havde i København, men de ville passe godt til alle de zoologiske haver, der var i Europa. Så det kunne godt være, at vi ikke fik den mest optimale for København, mm. men vi fik det, der var bedst for den europæiske bestand som sådan. Det er jo egentlig ret smart. Det er jo det eneste rigtige, ja. og den eneste øh, ansvarlige måde at forvalte en dyrebestand på, hvor, hvor, hvor vi ved, at de er truet ude i naturen, og i det hele taget, det, man skulle på, det er levende organismer, det er levende dyr, vi har med at gøre. Man kan ikke bare skalte og valde med dem, mm. som om det var dåser eller noget, man kan købe på øverste hylder op på købmanden. <laughs> Samtidig man gjorde det her, så gav man afkald på sin ejendomsret om, og det synes jeg var nok et af de mest væsentlige træk. For i og med, at man giver afkald på sin ejendomsret på dyr, om dyrene, jamen så giver man jo artskoordinatoren fuld råderet over dyrene, så man kan sige, jamen jeg skal ikke købe eller sælge. Jeg skal bare have det dyr, der passer bedst i min bestand. Og det er jo sådan i dag, hvis en artskoordinator kommer til mig i zoologisk have og siger, jamen den han, der lige er blevet født, han skal altså sendes til Prag zoologisk have eller til Barcelona zoologisk have, mm. så skal jeg gøre det. Så kan jeg ikke bare sige, at jeg vil godt have den, for jeg synes, den er sød og den er pæn, mm. eller jeg vil hellere sælge den til nogen. Mm. Det kan jeg ikke gøre, fordi pengene er hævet ud af systemet. Og hvis ikke jeg følger de retningslinjer, der kommer fra den pågældende artskoordinator, jamen så bliver jeg smidt ud af det gode selskab. Det vil sige, at den organisering af de, af de zoologiske haver, nu gange er i Europa, og så må det ud af systemet. Det er jo egentlig meget, det symboliserer på en eller anden måde meget godt det der skift, der har været fra starten, hvor det handlede om sådan, nu viser vi nogle dyr, og vi skal også bare tjene nogle penge, og så til nu, hvor det ja. sådan, hvis du bare vil tjene penge, så kan det også godt betyde, at du ikke kan være med i de her fællesskaber, ja. hvis du bare sådan tænker på dine egne økonomiske interesser, frem for den her bestand, der os gode stamtavl, ikke? Jo. Og det, det, må, det må aldrig blive et pengespørgsmål med dyr. Stadigvæk så er det altså levende dyr, vi har med at gøre. Det er levende ressourcer, og så må vi ikke gøre det op i penge. Fordi du, du kan ikke gøre op i penge. Hvad koster en dyr, der er ved at uddø i naturen? Mm. Det kan man jo aldrig gøre op i penge. Om Nej. det er 20.000 kroner, eller 200.000 kroner, eller 500 dollars eller hvad det er. Ja. Det kan du aldrig gøre op på den måde, og bør ikke gøre det op på den måde. Nej. Og det, det, er jo, det synes jeg er en rigtig god ting. Og på den måde, det zoologisk have faktisk blevet en ret stærk spiller inden for naturbevarelse for dem, der arbejder seriøst med tingene. Vi må desværre også erkende, at det er jo ikke alle, der arbejder seriøst med tingene, og derfor skældner jeg hele tiden mellem det, jeg kalder de seriøse zoologiske haver, mm. og det er så dem, der kører efter de her præmisser, og som også bygger hele deres virke på videnskabeligt grundlag. Øh, og det er sat op imod dem, der stadigvæk bare kører en zoologisk have, fordi de synes, det er sjovt at have med de der dyr at gøre, og egentlig ikke stiller deres dyr til rådighed, og måske nok snakker om til den naturvarelse, men ikke gør noget ved det i praksis. Hvor mange, er der, altså, hvor mange er der, der er zoologisk gaver på global plan, som ikke er interesseret i at være med i det her? Som kun tænker på, ja, de vil tjene penge på det? Ja, det er jo svært at sige, for der er rigtig mange. Jeg vil sige, hvis du tager den globale zooverden som sådan, mm. så er der nok en tredjedel af dem, eller noget af den stil, der er seriøse. Altså, der er videnskabeligt baseret. Og der, det er måske endda en fjerdedel. Okay. Og resten er nogen, der stadigvæk bare har dyrene, fordi det har man nu engang, og det prøver man at tjene en indtægtsbillet på. Mm. Og når det så er sagt, så skal man også lige huske at sige, at selvfølgelig skal der penge ind i systemet som sådan. Det skal ikke være på baggrund af, at man køber og sælger dyrene af hinanden. Mm. Fordi det er klart, at det koster penge at køre en zoologisk have. Altså dyrene skal have mad, folk skal have deres lønninger, man skal betale for den plads, man har, man skal også have penge til udveksle. Plus, 
kommer vi også tilbage til, at vi skal også huske at give nogle penge tilbage til naturen mm. i form af nogle aktiviteter og sådan noget. Så på en eller anden måde skal der være nogle aktiviteter i den zoologiske have, der kan give nogle penge, sådan at jo flere penge, der kommer ind, desto mere kan man arbejde med naturbevarelsen. Altså, nu kommer vi til at snakke penge, ikke? <laughs> <Jo>. <laughs> og jeg har siddet og kigget lidt på sådan, øhm, hvis man kigger på NGO'er ude i verden, og du kigger på sådan noget, for eksempel tage en eller anden NGO på Madagaskar, der arbejder med lemurer, mm. eller tage et eller andet lærer, der arbejder med sådan noget wildlife trafficking, ja, eller ja. du kan nærmest ikke finde en NGO ude i verden, hvor der ikke på et eller andet tidspunkt har været en zoo, der har givet nogle penge i sponsorater til dem. Nej. Og det er jo virkelig sådan, altså nu har jeg så kigget på, hvis man kigger på de danske zoos, for eksempel Københavns Zoologiske Have har jo det der med, der er en park nede i Sydafrika, hvor I har betalt for, at det både privatfly og uddannelse af piloter, der kan flyve dem og holde øje med krybskytter i det her område. Ja. I giver løn til rangers. Ja. Ligesom Randers Regnskov, de kører regnskov i Ecuador. Jeg ved, Aalborg Zoo, de sponsorerer de der Black Mambas, mm. sådan en korps af ja. rangers også nede ja. i Sydafrika. Og sådan, der er mange af de her penge, der ligesom bliver givet ud, hvor det er enormt vigtigt. Og bare i Danmark, der snakker vi jo altså, vi snakker virkelig, virkelig mange penge. Jeg vil slag på tasken på global plan fra alle, hvis andre sus i andre lande gør det i lige så høj grad. Så snakker vi jo måske altså mange, mange millioner, hvis ikke milliarder af kroner, ja. som zoologiske haver giver ud for at redde de dyr, som de har i susene, i naturen. Det er og måske vigtigst af alt, at sådan, du kan ikke redde dyr, uden at redde det område, det lever i. Nej, det hænger jo sammen. Ja, og der er jo også det med sådan... Du siger nu, øh, zoologiske haver har mange af de her avlsprogrammer, hvor de ligesom øh, har dyr, som er troet i naturen, mm. og så avler man dem, og så kan man sætte nogle dyr ud, ligesom spæde til de vilde populationer. Men det nytter ikke noget at spæde til de her populationer, hvis de er et sted, hvor de ikke kan overleve. Så man bliver nødt til ligesom at sådan... Det er, du skal spørge noget gødning i haven, ja. før du planter blomster, ikke? ellers så dør de jo bare. Ja. Jamen, det er også rigtigt, og det er jo så den rolle, som de zoologiske haver, de seriøse zoologiske haver har påtaget sig herinde de sidste hvad bliver det, 30-40 år. Mm. Og det synes jeg er rigtig godt, og det er det eneste rigtige, jeg mener, en zoologisk have, der ikke påtager sig aktivt den rolle, der hedder at deltage aktivt i naturbevarelse, stort eller småt, mm. de har efter min mening ikke nogen berettigelse, fordi de bruger en ressource, som er truet ude i naturen, og så det kan man kun tillade sig at gøre, hvis man bruger dem til noget fornuftigt. Mm. Og fornuftigt kan kun være, at det skal være til deres egen bevarelse. Og derfor skal de alle sammen, mener jeg, involvere sig i naturbevarelse på den ene eller på en anden måde. Og det er rigtigt, at der gives penge fra zoologiske haver, og der gives rigtig mange penge til projekter ude omkring i verden. Mm. Og det er jo kun en del af det arbejde, som zoologiske haver laver inden for naturbevarelse. Men jeg tror også, det er en god måde, fordi når vi får gæster i zoologiske haver, mm. så vil vi jo gerne skabe en eller anden fascination hos folk. En fascination, der siger, at wow, er det fantastisk, det her ja. dyrværende er der. Den må bestemt ikke gå tabt. Og når, når vi har den der fascination hos folk, så er de også villige til at betale noget for, at der er nogen, der gør noget for, at det også eksisterer til vores børn og vores børnebørn, mm. efter kommer efter dem. Vigtigt. Så alene gennem fascinationen kan de slås have være med til at skabe en, en støtte til naturbevarelse. Og derudover, så hver gang, der kommer nogen ind i slås have, så skal man huske på, at de lægger en entrébillet, og mm. den entrébillet betaler selvfølgelig for madstyrene og til, til infrastrukturen og alt den slags, og til mm. lønninger, men de betaler også til de naturbevarelseaktiviteter, som de pågældende slås indgår i. Så det vi i Zoologisk Have i København igennem tiden har lavet forskellige steder i verden, om det er i Asien, eller i Sydafrika, eller Brasilien, eller i Grønland, eller herhjemme i vores egen baghave, mm. det er jo alt sammen noget, der er blevet betalt af vores gæster i Zoologisk Have. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Og det ved folk jo ikke, tænker de ikke så meget over, men de skal bare vide, at hver gang de lægger en penge til entré, mm. eller de køber en is, 
eller går i et restaurant og køber, eller køber en souvenir for den sags skyld, mm. så går en vis del af det til de naturbevarelsesaktiviteter, som vi egentlig er sat i verden til at gennemføre. Okay, nu ramser du lige nogle lande op der før. Du sagde Grønland, Brasilien, og så sagde du vores egen baghave. Og jeg tænker, Grønland, der må du mene muskusokser, ikke? Det er korrekt. Ja. Brasilien, der må du mene den løveæb. Det er det gyldne løveæb, ja. Og i, når du siger vores baghave, så mener du for eksempel afsprogrammet med strandhus, ikke? Jo, strandhus og klokkefrø, og senest med de grønne turbister, som er en, 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 en bille på den her størrelse. Ja. Fantastisk smuk bille, som er stort set overrødet herhjemme. Mm. Men hvor vi har nogle passionerede dyrepasser i zoologisk have, som er enormt dygtige til at afle med dem. På samme måde som Lene Rasmussen, som er en dyrepasser, gjorde med padderne oprindeligt, og i dag er blevet nok en af de største paddeavlere, ikke kun herhjemme, men på europæisk plan, der er forstået at få dem op at stå i zoologisk have, kunne genudsætte dem forskellige steder, og via de her programmer få genoprettet nogle levesteder derude, for de skal være vand. Mm-hmm. De skal have vandhuller, og de er forsvundet, fordi vi har drænet enormt meget på grund af, at vi skulle have plads til landbrug. Ja, ja. Men nu kan vi genoprette de der steder, og det kan man altså gøre, fordi der er nogle ildsjæle som Lene eller som Eddie. Nu nævner jeg nogle navne, fordi de mm-hmm. fortjener altså også at komme ud i æderen. Ja. Eddie, som står for vores, vores øh, projekt med grønne praktorbister, de kan altså noget, som mange, meget få mennesker kan. Og den viden, de har, den erfaring, de har fået, den kan slogisk have så bruge til at gå ud og genetablere deres levesteder og bevare dem for eftertiden, og endda sørge for at få pustet bestanden op igen, så de kan klare sig selv. Det var det, vi gjorde med klokkefrøen, som var den første padde, vi satte ud igen. Mm. Og det var nede på Jordø, nede i det sydfynske øhav. Og dernede, da vi ynglede med Mæslogisk Have, og genudsat og genudsat og genudsat år efter år, og, og genoprettede deres levesteder. Og i dag er det sådan, at vi ikke genudsætter klokkefrøer længere. Ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald, fordi det fungerer ganske glimrende af sig selv, og det er jo det, vi skal opnå. Vi skal i princippet arbejde for at gøre os selv overflødige. Den dag, vi er overflødige, så behøver vi ikke at genudsætte længere, så behøver vi ikke rigtig at gøre noget længere. Det synes jeg altså er meget fint. Så hvis man går i zoologisk have, og man står derinde og drikker en latte, så kan det være, eller hvis man har gjort det for 10 år siden, de penge, man giver til den latte, en del af dem går til at redde også bare pæder, vi har i den danske natur. Yes, og det er 100% sikkert, fordi det, det gode ved de projekter, der kører i Zoologisk Have i København, det er også nogle andre, der gør, det er, at vores projekter, de er alle sammen baseret på vores drifts, øh, driftsbudget. Mm. Så det er ikke noget, vi skal ud og samle penge ind. Det betyder ikke, at vi ikke prøver via fonde og sådan noget, at få noget ekstra oveni. Vi har blandt andet også fået noget fra den danske naturfond, før jeg selv tiltrådte som formand. Mm. Øh, men ho- hovedbestanddelen af penge, vi bruger på naturforvejelse, kommer fra driftsbudgettet, og det sikrer, at vi har dem fra år til år. For det er jo ikke sådan med naturforvejelse. Man kan sige, at det ene år, der giver man en masse, og næste år, så er der ingen penge. Jamen, mm. så kan man ikke lave naturforvejelse. Det er et langtidsprojekt. Ja, ja. <laughs> det er også lidt sådan, altså hvis man for eksempel, hvis man bor i Danmark, og man gerne vil se en tiger. Ja. Altså for det første, det er umuligt at se min natur i Danmark, for der findes ja. ikke. Hvis man vil ud og se en tiger ude i naturen, jeg kan ikke forestille mig, hvad det koster at komme på tiger i Indien, men jeg tror fandme, det er dyrt. Det er rigtig, rigtig dyrt. Det er ja. rigtig mange penge. Og det er kun meget få beskåret. Dem, der får den oplevelse, får en fantastisk oplevelse. Mm. Vi vil aldrig i zoologisk have kunne give folk direkte den samme oplevelse, fordi der selvfølgelig er det anderledes, når man står derude i virkelig, og du har duftene, du har varmen, du har alle de andre lyde, mm. der er der i området. Vi vil aldrig kunne genskabe det samme. Men vi kan komme ret tæt på, hvis vi kan forstå at bruge vores egen fantasi, og også investere det i det, der skal til. Og det, når man så ser dem i zoologisk have, så har man i hvert fald en mulighed for at se, hvor fantastisk dyret er, hvor fantastisk dyret interagerer med sine omgivelser, og ikke mindst også, hvor fantastisk de er til at opføre deres adfærd sammen, altså når, når du sætter dyrene sammen, han og hun, eller 
unge dyr og gamle dyr og sådan noget, mm. og se, hvordan de gebærter sig over for hinanden. Det i sig selv er jo et helt studie i sig selv. Ja, det er jo fantastisk. Okay. Det er jo et adfærdsbiologi lige der. Det er det nemlig, og ja. det er sådan en af de tredje punkter, hvor zoologisk have gør en stor rolle, det er inden for forskningen. Altså meget af det, vi ved om dyr i dag, det er klart, hvordan trækfugle trækker, der skal man nok ud i naturen for mm. at se, finde ud af, at de trækker fra Danmark til Sydafrika, eller hvad det nu er. Ja, ja. Men Indtidig adfærd hos dyrene, hvordan de gebærter sig over for deres fødeobjekter, hvordan de gør det over for hinanden, hvordan deres pejingsspil er og sådan noget. En stor del af den viden, man har der, kommer fra slåskaver. Efter man begynder at indrette til dem, sådan at de har nogle ordentlige omgivelser, som svarer til det, de har ud i naturen. Ikke nødvendigvis pladsmæssigt, for det er ikke pladsen, der betyder så meget. Det er kvaliteten af anlægget, der betyder meget, altså hvordan det er indrettet. Mm. Og jeg har altid sagt, at jeg vil hellere have et lille anlæg, der er godt indrettet, end et stort anlæg, der er dårligt indrettet. Ja, ja. For det gælder at tage os dig og mig. Altså, hvis vi kommer ind et eller andet sted, hvis vi bare kommer til en kæmpe fodboldbane, men der er ikke noget som helst at beskæftige ja. så vi altså keder vi os meget hurtigt. Så sidder man oppe i det ene hjørnesbaksfelt, og så sidder man bare der og venter. Så glor, ja. Men kan vi komme ind i et lille værelse, hvor der er en stol og et bord og nogle bøger, og mm, nogle bræder, du kan slå i, og sådan så, Ja, jeg ja. Men så er der et eller andet at beskæftige sig med. Så kan vi jo sagtens få tiden til at gå. Mm, det det, sådan har dyrene det også. Altså, nu har jeg et lidt teknisk spørgsmål. Yes. Og det er ikke, øh, altså jeg tænker, hvis man skal så at sige redde et dyr, hvis man laver et autoprogram, og øh, man, gerne, man siger, at man får nogle dyr ind, og så er det sådan, fra man har de her dyr, der skal afle, til man har nogle dyr, der er ude i naturen. Jeg forestiller mm. mig, at det er en rimelig sådan lidt snørklet vej. Jeg kan godt, der er en del tri, er der ikke det? Og det er ikke, jeg forestiller mig heller ikke, det er noget, man bare lige gør, og så siger man, at det koster 500 kroner, og så flyver vi dem ud og sætter dem ud på savannen. Selve udsætningen af dyr født i haver, det er nok noget af det dyreste og det mest komplekse, du kan gennemføre, så det er sidste udvej overhovedet. Det man bruger, altså for det første skal man sige, at de her afsprogrammer, de er for altid at have en sund bestand af dyr, så man har muligheden for hvad skal sige, en reservebestand, hvis det bliver nødvendigt. Mm. For hvis man først begynder at lave et afsprogram på det tidspunkt, hvor det bliver nødvendigt at sætte dem ud, fordi nu er det altså ved at uddø derude, det er for sent for de fleste dyrearter, fordi det tager mange år at bygge sådan et afsprogram op. Du skal jo sørge for, at de er genetisk sunde, det vil sige, de gennem generationer er afledt med den bedst mulige genetiske sammensætning. For ellers er det jo bare fremstillet sådan et, 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 et fake dyr, som ikke er lige så stærkt til at klare sig ud i naturen, som de oprindeligt er. Mm. Og så vil det hurtigt uddø, når det kommer ud. Så, det er det. så alene opbygningsarbejdet det er stort. Så skal man også huske på, at de her afsprogrammer, de er jo lavet både med henblik på de få tilfælde, hvor man skal genudsætte dem ud i naturen, og så får den direkte effekt. Men det er også for hele tiden at have en sund dyrebestand, som man kan lave de der forskning på, og lave nogle adfærdsobservationer på dem. Man kan lave noget genetisk forskning, man kan lave noget fysiologisk forskning, og sygdomsforskning og alt den slags. Ikke hvor man potfører dyrene noget, fordi det er alt sammen noget, der sker passivt, som man iagtager dyrene. Og den viden har vi jo brug for, når vi skal ud og redde dyrene ude i naturen, for vi skal vide, hvordan de opfører sig, vi skal vide, hvad det er for nogle tegn, signaler, de sender til hinanden, når de har det skidt, og når de har det godt. For på den måde kan vi også læse bestandene derude, og dermed gribe ordentligt ind over for naturen. Hmm. Så det er altså også for at have nogle dyr, der kan indgå i de her forskningsresultater. Så er det også for at være med til at skabe den, hvad skal vi sige, den øh, støtte i befolkningen for overhovedet at gå ud og og beskytte naturen. Altså, hvis ikke folk er fascineret af dyrene, så vil de, så vil de ikke støtte dem, for hvorfor skulle de gøre det? Ja, klart. Det er gennem fascinationen. Og hvor får man fascinationen fra, hvis man ikke har mulighed for at se de virkelige dyr? Mm-hmm. Det, du kan ikke læse dig til den, du kan ikke se det i fjernsynet. Du kan godt se noget i fjernsynet, du kan også godt læse dig til noget af den. Men den rigtige fornemmelse får du først, når du står overfor den og ser ud af, wow, elefanten virkelig så stor, ja, ja. og giraffen <laughs> så høj, og den slags. Mm. 
Så den fascination, det er også det, zoologisk have kan gøre. Så den er også en del af havsprogrammet. Men du kan kun skabe fascinationen, hvis dyrene opfører sig ordentligt. Altså ikke det der, som vi gjorde i gamle dage, bare pæse frem og tilbage. Ja, ja. Og som du stadig kan se i dag, også i zoologisk have i København, hvor det en gang imellem er sådan, at der er et eller andet, der ikke passer dyrene ordentligt. Når det ikke passer dem, de er svært for sådan lige at finde ud af, hvad skal jeg så? Jamen, så begynder de at lave det, man kalder stereotypier. Det vil sige, at de laver de samme bevægelser frem og tilbage, frem og mm. tilbage. Og det er ikke skadeligt for dyrene, det er faktisk godt for dyrene, de kan gennemføre det, fordi det er deres måde at koble af på. Men det er et tegn til os om, at så er der et eller andet galt. Ja, og så, så skal vi finde ud af at fikse det der. Ja. Og det kan være noget med, at vi giver nogle bedre omgivelser, nogle mere komplekse omgivelser. Det kan være noget med, at vi fjerner et dominerende dyr, som presser dem enormt meget, mm. så de bliver stresset hele tiden, eller hvad det nu kan være. Det må vi så prøve at læse dyrene til at se, hvad der er galt. Altså, jeg så lige, øh, jeg har hørt, at du har lavet et katalog over berigelse for dyr i zoologisk have. Ja. Hvordan nu tænker jeg sådan, der er en del forskellige arter, og jeg forestiller mig, at berigelse for, øh, hvad vil jeg, en, øh, en bevestær og <laughs> ja. en, øh, en leopard, det er to ret forskellige ting. Det det hvordan også, finder man ud af, hvordan man skal berige øh, ja, forskellige dyr, hvordan man gør det bedre for dem hver især? Det er jo, altså, der kommer, jeg har jo en, en baggrund i adfærdsbiologi, mm. og øh, da jeg fik job i Zoologisk Have i 1983, der tog man, fordi jeg havde adfærdsbiologi som, som special. Og det er fordi, at skal man gå ind og kunne forvalte en dyrebestand ordentligt, der har med henblik på at lave noget ordentligt naturbevarelse, noget ordentligt formidling om den, så bliver det nødt til at vide noget om deres adfærd. Hvad mm. der trigger deres adfærd, og hvad er det forudsætning for, at den laver de forskellige former for adfærd? Og hvordan kan du læse, når det er en adfærd, viser den, at de har det ikke godt, hvad det er slags. Og der er selvfølgelig nogle principper, der går igennem i alle de der. Og derfor kan man også sagtens, sagtens, øh, når man har den baggrund, mm. gå ind og prøve at lave noget, for, uanset om det er for en elefant, eller for en kakelak, eller for en kanariefugl, eller hvad det nu er. Ja, ja. Det man skal gøre, det er at bruge sin generelle viden, og så skal man sætte sig ind i, hvordan lever naturen ude, slår, hvordan vi lever dyrene ude i naturen. Mm. Hvad er det for nogle ting, de bruger ude i naturen? Hvad er det for nogle ting, de forholder sig til? Er det i træerne? Er det nogle specielle reddesteder? Er det noget med jorden, de skal have fat i? Hvad er det for nogle steder, der er nøgleelementer for dem? Og så skal vi jo sørge for at lægge de nøgleelementer ind i anlæggene, stort eller småt. Og vi skal også sørge for at give nogle socialstrukturer og nogle muligheder for at komme væk fra de der socialstrukturer, som de har ude i naturen. Mm. Og det vil sige, at du skal vide, hvordan de opfører sig over for hinanden ude i naturen, for at kunne gøre det samme i en slåskab. Så når du kobler alle den slags, så er det et spørgsmål om at bruge sin fri fantasi og sige, okay, jeg kan ikke indføre varmen, jeg kan ikke indføre lige akkurat den foderplante eller, eller den der træstamme, mm. men jeg gør noget tilsvarende. Hvad er det, de bruger træstammen til? Den bruger de til at finde insekter i. Okay, så finder jeg bare noget tilsvarende trøsketræ herhjemme, eller laver en, en lille træstub selv og bruger nogle huller i og lægger nogle melorum derind. Mm. Så har jeg genskabt det frønede træ, som jeg ikke har i slåsk men som findes ude i skoven. Og på den måde kan jeg genskabe funktionerne hos dyrene, altså deres give dem mulighed for at udføre den her adfærd. Og det er det, der ligger bag sådan en adfærdskatalog eller berigelse. Og det var sådan, da jeg startede i 83, der var adfærdsdelen af forvaltning af dyrebestandene stort set ikke eksisterende. Og nu kommer jeg jo så med en adfærdsbaggrund, og mit første projekt i Zoologisk Have, det var også med pingvinadfærd, som jeg lavede lige før fik, fik ansættelse i Zoologisk Have. Så jeg prøvede at bruge det samme og sige, at nu må jeg bruge den viden, jeg har, og se, at vi skal gøre det så kompleks som muligt. Vi skal sørge for at komme væk fra de der faste rutiner, at det bliver fodret klokken 2 og klokken 3. Fordi så ved vi, at adfærden der bliver meget aktiv lige op til, og så dør den lige efter. Mm. Og sådan noget. Så jeg prøvede at råde lidt op i det. Men der kommer jeg pludselig op mod en gammel kultur, 
Mm-hmm. Fordi det er en gammel kultur. Fordi, og det skal man heller ikke fornægte. Der var jo sådan, at indtil da havde det været meget sygdom, man havde fået fokuseret på, og det rette foder. Og det vil sige, at dyrpasserne, når de gik og gjorde rent i gårdene, jamen så skulle de kunne vise over for chefdyrpasseren, eller hvem det nu var, og inspektøren, det har jeg været, så sørgede man for rivestriberne, de var helt parallelle, og der var krydser på tværs, mm. og der var ikke et blad i alle lægen. Så var det fint, fordi så var man kommet af med alle de her mulige ting, der kunne give den sygdom, altså for eksempel nogle snavse ting og sager. Ja, ja. Og det var, det var nødvendigt dengang, fordi man havde altså ikke så gode muligheder for at pleje dem. Men den del, hvor man kom over nu, så nu kommer man til at fat på det tredje ben, der, altså man skal bekæmpe sygdom, man skal sørge for ordentlig hygiejne, og man skal sørge for, at de har en ordentlig adfærdsberigelse. Mm. Den del havde man glemt. Så jeg gik i gang med adfærdsberigelsen, og det begyndte jeg så at sige til dem, at de var vant til at holde de der fine rivestriver, som bladene ud af anlægget, så kom jeg med alle bladene, og så skal de ind i anlægget. Og det er klart, det er jo en kulturforskel. Du kommer rode. Jeg kommer rode i anlæggene, ja. for jo mere blade der var, desto mere grene der fik lov at blive liggende, desto større chancer for, at det var noget, der kunne rode i, ja, ja. og lå det længe nok, mm. så kom der biller i, så kom der laver i, så var der faktisk også noget at rode efter. Ja, så er det spændende. Så er det spændende. Mm. Ikke? Så er det udfordrende for dem, og så bliver det en helt anden adfærd, vi ser hos dyrene. Det bliver mere spændende for dyrene, det bliver mere spændende for publikum at se det, og fascinationen bliver endnu større. Mm. Men det er klart, det er ikke noget, du lige gør hen over natten. Det tager år. Og der var nogen, der sluttede op om det fra start af. Meget visionære dyrepasser også. Og ledelsen var der. Det var Ben Jørgensen, jeg havde som, som chef dengang, mm. tidligere direktør. Og han var god til at støtte op omkring det. Så jeg fik lov til at lave de der ting. Og i dag er der ikke en dyrepasserslogisk gave, der går ind og passer sin dyr, uden at tænke på berigelsen som noget af det primære. Så det skal man gøre. Det giver vel også mere. Altså, jeg, jeg havde slanger i mange år en gang, sådan noget, så fik jeg sådan en ting, synes jeg, de var spændende, og så jeg havde jeg bare en masse af dem. Ja, jeg havde sådan en teenageværelse, der var meget, meget, meget varmt. <laughs> og øh, og tolerante forældre. Ja, det skal jeg love ja, ja. Og de kom ikke op på det værelse, der, kan jeg godt sige det. Så øh, en ting, der er med slanger der, det er, hvis de ikke har det godt, så øh, spiser de ikke. Og jeg købte jo, jeg havde en masse forskellige arter. Mm. Købte ind, sådan noget, prøvede et eller andet spændende. Så købte jeg sådan nogle snore fra nordlige Kina. Jeg skulle ja. finde ud af, at jeg og læser pastingsvejledning. Jeg skulle finde ud af, hvordan og hvorledes med dem. Og hvad gør man for, de ikke stresser og sådan. Mm. Og så snart, at de har det godt, så er man ikke i tvivl. Så opfører de sig bare, så de... Altså det er altid, det er også når slanger, de skal sælge, så siger man, spiser den, skider den og skifter ja. den her. Ja. Og ja. hvis de gør det, så ved man, så har de det godt, ja. så er den der. Det er jo ligesom det med berigelse, den skal jo den skal sidde lige i øjet, ellers så opfører dyrene ja. sig ikke, som de skal. Så I har jo også noget sådan at pejle det, efter. Det kan du måde. læse efter på dyrene. Du kan se på dyrene, når de ikke trives. Mm. Øh, de laver forskellige former for konfliktadfærd, som man kalder det. Altså det er sådan noget som... Altså, det er ligesom, vi sidder og klør os i håret, når ja. vi, hvis vi kommer i en situation, vi ikke føler os helt til hjemme i. Mm. Og det er jo ikke fordi, der pludselig sidder lus og lopper, og man bliver klø, men det er bare fordi, man kalder en overspringshandling, det er en konflikthandling. Mm. Og på samme måde har dyrene forskellige former for bevægelse, laver, eller forskellige former for grimasse, laver, så mm. kan man se sig trives i. Og når det ikke gør det, så må man altså prøve at finde, hvad der er galt, og så rette op på det, der er galt. Og det forudsætter selvfølgelig, at man har en viden om det. Det må være ret, når man er dyrepasser. Man skal, må være, man, man skal være ret kreativ, kan jeg forestille mig. Det skal man også. Man skal, man skal være kreativ, og man skal være meget observerende. Mm. Og så skal man have en viden, grundviden om de dyr, man nu engang passer. Ikke? Og sådan er det gudskelov i dag, at øh, i dag er det sådan, at dyrpasserne skal igennem sådan en, en, øh, en rigtig uddannelse, der tager faktisk ret lang tid, hvor de lærer en masse teori og så også selvfølgelig også en masse praksis. Mm. Mens det i gamle dage var mere, man tog manden fra landet, det var en, der var vant til at ja, ja. have dyr at gøre og holde på en skov og sådan noget. Det, det vidste man, hvad var. Præcis, ja. Så det var ikke, men i dag er altså det helt andet. Det er virkelig, det, det er et stort fag. Hvordan tænker du nu i forhold til øhm, alt det med naturbevarelsen 
og med ja, afsprogrammerne, og med de midler, der bliver doneret ud i verden osv. Hvordan tror du, at verden ville se ud, hvis ikke man havde SUS, der gjorde den slags? Ja, man kan håbe på, at den positive udlægning, at vil være, at så havde der været nogle andre, der havde påtaget sig den rolle. Og så skal mm. man bare sige, at Disologisk Have sidder i en unik position til at lave de der ting, fordi de kan i vores del af verden, hvor pengene ligger. Mm. Altså, vestlig verden har jo en masse penge. Det må man sige. Vi kan få gæster ind for at se noget, som er eftertragt hos folk. Folk vil jo gerne se dyr. Folk er jo interesseret i at se dyr. Og Gud skal det sådan, at folk er dybt liggende fascineret af naturen. Mm-hmm. Nogle har det mere uden på tøjet end andre, men det har det i bund og grund. Ja. Så vi kan altså skabe noget, de folk gerne vil gå til, og der kan vi så sælge vores budskab, og vi kan måske samle penge ind til noget, som vi så kan sende videre derned til, hvor der er brug for det. Mm. Og det er jo en god ting, og det er meget svært at gøre som en almindelig NGO, der bare har et kontor et eller andet sted. Ja. Fordi jamen, der er jo ikke noget at komme til at se på et kontor, så Nej, der, skal man, der kan man bare ud med et budskab. Og det kan også være godt nok, men det er bare ikke helt det samme. Mm. Så vi har en styrke der, og det viser sig også med Zoologisk Have i København, har omkring 1,3 millioner gæster om året. Og det vil sige, at der er 1,3 millioner besøg, der kommer ind i Zoologisk Have alligevel under alle omstændigheder. Mm så finder de ud af, at det er en, wow, jeg er med til at bevare naturen på den her måde, så jeg vil gerne gøre endnu mere. Ikke? Mm-hmm. Øh, det er vores styrke. Og så på den måde kan det altså virke som en generator, der genererer nogle penge, men også fordi de zoologiske haver sidder samtidig med en stab af eksperter. Dyrepasserne er eksperter på at have med dyrene at gøre, når man har dem meget tæt på. Mm-hmm. Vi har dyrlæger, som er, er vant til at arbejde med alt muligt med bedøvelse og alt den slags. Vi har zoologer, som er vant til at arbejde med bestande, og ikke mindst med små bestande. Mm. Og det er jo det, der kendetegner en troet dyreart. Det er små bestande ude i naturen. Ja. Så vi har al den ekspertise, der skal til for at stille noget mandskab til rådighed for at lave nogle projekter ude i den store verden. Enten som forskningsprojekter, eller som egentlig naturforvaltningsprojekter. Og det er jo det, vi har gjort i København, at vi har bygget nogle projekter op i Malaysia, Indonesien, og i, i Sydafrika og i Brasilien og i Grønland, og så vores egen baghave. Og det er, fordi vi har menneskene til det. Vi har ekspertisen, vi har evnerne, og vi har visionerne til det. Mm. Og derfor er der blevet til alle de projekter i tidens løb. Og det er jo dejligt, og det er der også andre, der gør. Og det er jo skønt, når, når man ser tingene blomstre. Det er ret stort. Det er ret vigtigt. Det, det er, det er ret stort, ja. På en eller anden måde mening, det der med, sådan, det kan være meget svært at være ude, og nogle dyr er svære at observere i naturen. Ja. Altså igen, hvis vi tager bare tieren som eksempel. Ja. Hvis du skal ud og observere tiger i naturen, du skal også have, du skal have en lille smule lyst til at dø, ja. og du skal være meget sådan, det er sgu sjældent, man ser en tiger, ja. ikke? Jo, det er rigtigt. Sjældne og ja. kæmpestore territorium, ja. og hvis man skal observere dem, det er jo lidt det der med, tag mit speciale for eksempel. Jeg har siddet, jeg arbejder med, med flagmus på Mauritius, så jeg har taget deres lort, analyseret mm. det, for at finde ud af, hvad de spiser. Og når man ved, hvad de spiser, så er det nemmere at formulere en plan for, hvordan redder du dem. Klar. Hvis du ikke ved noget om et dyr, hvordan skal du så vide, hvordan du redder det? Der giver det jo mening, at sådan, selvfølgelig er det ikke altid optimalt at tage dyr med store territorier og putte dem ind i bure eller i anlæg. Men hvis det er det bedste alternativ, man har, så er det det, man må gøre. Og så kan man berige, man kan sørge for, at de har et okay liv. Og samtidig kan man observere dem, og så får man den her viden, som man kan bruge til at redde dem i naturen. Det er jo, så, det er jo det er den fliat, der ligger inden for forskningsverdenen. Og så skal man huske, at langt de fleste dyr i zoologisk haver i dag, de er seriøse, mm. de er jo født i andre zoologisk haver. Mm. Så det er meget få af dem, der har, der har nogle direkte forbindelser til naturen. Så det der med, at man tror, at nogen tror, at de sidder der og længes hjem, mm. det gør de ikke, fordi for det første længes dyr, ikke? Ja. Og for det andet, så har de altså aldrig kendskab til noget andet. Men det forudsætter selvfølgelig også, at vi er dygtige nok til at give dem nogle ordentlige forhold, så de kan udfolde sig. Mm. Og det er den store udfordring i dag, ikke? Og det det er både en udfordring på vores evne, vores, vores fantasi, 
vores evner til at gøre det, og vores prioritering, at vi også prioriterer det på den der måde. Fordi det en gang imellem, så går ideen, eller hvad skal vi sige, det at ville sørge for at give dyrene rigtig gode forhold, det går en gang imellem på tværs af det, at man vil give publikum rigtig gode forhold. Fordi yeah. dyr, der skal have det rigtig godt, de skal både have lov at udfolde sig ud på et åbent land, ude på åben mark, men de skal også lov at gemme sig en gang imellem. Selvfølgelig. Og hvis de gemmer sig, så er det ikke så ret for publikum. Så man prøver at finde de der kompromiser, som der altid er at tale om. Mm. Og det kan man godt, men det er altså fantasien, der sætter grænserne. Ikke? Og så skal man være parat til at spendere det, der skal til, for at give dem de der muligheder, så man kan lave både det ene og det andet. Den kan jeg godt forestille mig at være svær, den der. Det kan godt være, men den mm. behøver ikke nødvendigvis være ødelæggende, fordi det er egentlig bare en, uf- det er en, det er en stor udfordring. Ikke? Mm. Og publikum vil jo heller ikke bare se nogen, der er dyr, der ligger på en tallerken hele tiden. Det vil gerne se hvor er det spændende der. Ja. Faktisk er det meget mere spændende at se nogle dyr, man skal lede lidt efter, mm. end bare hele tiden at se den serveret på en sølvtallerken. Ikke? Mm. Så det der, man skal lede efter, og pludselig opdage den, der får man den der wow-fornemmelse, som man også får ude i naturen. Wow, jeg så den. Ja. Og man kan se på publikum, så begynder de at viske. Er det rigtigt? Men de får den der, og det gør de også i zoologisk have. Sjok. Og man skal ikke forstyrre dyrene. No. Ja, det er jo dejligt. Det er også lidt, så ligger der allerede der i det, det der med, at de vil ikke forstyrre dem. Det er som om, at de vil gerne give dem lidt fred. Ja. Det er jo på en eller anden måde meget symbolisk for det der med, at vi vil også gerne give dem noget fred i naturen. Ja. Der er jo ikke nogen, der har, at det kan godt være, men det er meget få mennesker, tror jeg, der har interesse i, at der er dyr, der skal være troet, og dyr, der skal uddø. Det er bare, det er for langt det meste af, af, af grundene til, at de er troede, det er uvidenhed mm. og grådighed. Yeah. grådighed for nogen, der bare vil have mest muligt land, eller mest muligt, at de ressourcer ligger nede i jorden, og dermed er fuldstændig ligeglad med den natur, der er omkring. Mm. Og så uvidenhed i og med, at man, man laver nogle ting, som man egentlig ikke har tænkt på, hov, det betyder altså, at det sidste levested for den, den dyrart forsvinder, eller noget af den stil. Ikke? Man kan jo bare se sådan noget som øh, altså ålen i Danmark, ja. som jo er en kritisk troet fisk, ja. er gået tilbage med, hvad er det, 97 procent ja. over de sidste 20 år? Ja. Og jeg vil ved med, hvis du tager og finder en ålefisker et eller andet sted, vedkommende ved højst sandsynligt ikke, hvad han eller hun laver. Fordi så vil de jo ikke gøre det. Så er det jo bare uvidenhed, ikke? Og det, tænker, og det er jo igen, altså, og vi har jo lidt det samme. Nu holder de sociologiske jo lidt til side, øh, når vi snakker fiskerikvoter og sådan noget der. Mm. Det er jo ikke underligt, at man engang kommer meget op og diskutere, fordi fiskeren vil altid fiske der, hvor der er flest fisk, det vil sige der, hvor koncentrationen er størst. Mm. Så de siger, at der er jo masser af fisk. Biologerne kigger derude i udkanten af udbredelsesområdet, for det er der, man først opdager, når fiskene bliver få, ja. fordi det der, de trækker udbredelsesområdet ind, og så kan man se det derude. Og når biologerne så kommer med deres tal, mm. og holder dem op mod det tal, som fiskerne kommer med, jamen så er der, kan der være enormt stor forskel, og derfor så forstår man ikke altid hinanden. Mm. Så det er sat i nødskald en gang mellem den problemstilling, der er, at man kigger på forskellige, fra forskellige vinkler, og man ser den selvfølgelig ud fra den vinkel, man nu engang selv er en del af. Men det sjove er jo, når det kommer til stykker, vi ser også set det meget her under coronaepidemien, at folk har brugt naturen som aldrig før. Så vi har alle sammen, vi har iboende trang til at komme ud og opleve naturen. Og der er jo heller ingen tvivl om, når vi gerne vil ud og være os selv, eller tænke lidt visionært, eller sådan noget, eller ud med kæresten, eller et eller andet, hvor vi bare skal tænke anderledes, jamen så går vi ikke ned på parkeringspladsen og går tur dernede. Hvor går vi hen? Vi går på stranden, vi går ja. i skoven, vi går ud i den smukke natur og vil gerne være sammen med de der omgivelser. Mm-hmm. Så på en eller anden måde, så siger det os noget. Vi er jo også en del af naturen selv. Ikke? Hos nogen er det bare mere tydeligt end hos andre. Og hos nogen skal det presses lidt frem. Ikke? Mm-hmm. Man kan også bare mærke det, altså når du er ude i naturen, og kæft, jeg ved, der er nærmest ikke noget bedre, end at komme ud og Nej. gå en tur i skoven, og hvis man kan være alene i naturen ja, også. Det er skønt. Shit, man bliver jo ja. lavet op. Ikke? Ja, men det er rigtigt. 
Og der må jeg sige, du er en bias, det er jeg selvfølgelig også selv, fordi du er selv uddannet inden for det, så føler ja, ja. man sådan ekstra noget, ikke? Men selv folk, der måske bare er vant til at bo inde i byen, og egentlig ikke kender så meget til den, når de kommer derud, så får de også den der har-oplevelse. Ja. Det skal vi huske. Og det er også derfor, vi har et stort problem, når man, når man skal prioritere natur i forhold til andre goder. Mm. Øh, skal vi nu bygge det ene, skal vi bygge det andet? Eller skal vi lade være med at dyrke den her skov, eller skal vi bare det kan blive urørt skov? Der bliver naturen ofte, alt for ofte målt op mod økonomi. Ja. Og det er jo dybt godnat, fordi økonomi, det er sådan noget, du kan få ud af en produktionsskov. Hvordan ja. kan du sætte økonomi, økonomi på den glæde, det er ved at være ude i naturen? Eller den økonomi på alt det liv, der findes i den meget urørte, rode skov i forhold til den store produktionsskov? Det er det hele taget ret tavlt. Altså, naturen har ikke noget dankort. Nej. Det er heller ikke, fordi at et, altså en hjort kan ikke betale med kontanter. Ja, det, det kan er... man heller ikke, og det skal man heller ikke. Så derfor bliver man nødt til at erkende, Naturen har en værdi i sig selv, som ikke kan måle til kroner og øre nødvendigvis. Noget af det kan du godt måle i kroner og øre, men du kan ikke måle det hele i kroner og øre. Men man kan også se sådan noget. Bare se, hvor stort økoturisme er for nogle lande. Ja. Costa Rica for eksempel, som jo sådan har klart den bedste økonomi af alle lande i Mellemamerika. Ja. De har bare valgt at sætte alt ind på økoturisme. Ja. Og det er sådan, folk elsker det jo. Folk ja. tager jo, altså, jeg har da selv været der. Ja. Kender mange ja, det? Ja, ja. og det er, altså, det er fint, at man kan få noget økonomi ud af naturen, der, hvor man kan gøre det uden at ødelægge naturen, der er det da genialt. Yeah. Og, og det er jo en ressource, ligesom vi har alle mulige andre ressourcer på den jord. Og selvfølgelig skal vi udnytte de ressourcer, der er. Vi skal bare gøre det med tanke for, der skal også være noget til de kommende generationer. Og der skal ikke være mindre, der skal snart være mere, eller mm. i hvert fald det samme, som vi har overtaget fra vores forældre. Vi skal også til at gøre noget nu. Det er jo det, der er med sådan, ja. der er mange troede dyr, men det er jo også det er jo en meget fint ting, det der med, hvis et dyr det er troet, men det ikke er uddødt, ja. så kan man jo stadig nå at gøre noget. Men det er jo ligesom den, den sidste alarm, lampe, ja. der blinker. Ikke? Der er også derfor, det virker nu. Der er det også det der, det, den er farlig, den der retorik, som du selv siger med sådan, jamen naturen, kan det betale sig? Sådan, altså, ja. hvad vil du gerne leve ja. i en verden ja. uden natur? Det er der ikke nogen, der har lyst Plus, til. Men der, man får, jeg, jeg har tit fået spørgsmål også, jamen sker der noget ved, at den her lille sommerfugl forsvinder? Eller hvis der nu bare forsvinder et af næsehunder, så er der stadig fire arter tilbage. Sker der noget? Og så kan man sige, jamen altså, hvis du kigger på det på sådan, som kroner og regnskab, nej, så sker der ikke noget, fordi så forsvinder der en art, og det går verden ikke under på. Hmm. Man skal bare huske på, at når der forsvinder en art, så er der altså en årsag til, at den forsvinder, og det er en tegn på, at der er et eller andet galt, når sådan nogle de forsvinder hurtigere, end der ville have sket under naturlige omstændigheder, hvor dyr selvfølgelig hele tiden udvikler sig, og nogen uddør, og nogen nye kommer til. Og når det sker med den hastighed, der sker i dag, hvor vi er oppe på en hastighed, der er over tusind gange så stor som den normale, naturlige Ja. succession, så har vi et problem. Og der er alle de andre, der forsvinder, jo bare tegn på, at der er et eller andet galt. Og det er de tegn, vi skal bruge, for det kan vi forholde os til, men det er svært at forholde sig til nogle tal. Mm. Men vi kan forholde os til, når vi ser et dyr, vi kender, som for eksempel næshorn, eller næshorn, hvis det bare forsvinder, så man, hold da op, det må ikke ske igen. Så passer man på naturen. Ikke? Det er bare synd, der skal så meget til. Ja, og der skal virkelig meget til. Ja. Det er også frækt på at ting, at de står og de spørger dig, at du skal forsvare en arts overlevelse. Hvad skal ja. hvis den forsvinder? Sådan, ja. hvordan fanden? Det er, hvad er det? 3,4 milliarder års evolution, ja. som er før. Man går heller ikke bare hen. Der skal jo heller ikke noget, hvis du brænder Picassos malerier. Nej. Nej. Men det gør man sgu da heller ikke. Nej, det gør man. Og selvfølgelig, skal, man skal have respekt for de der ting. Og heldigvis er det sådan, at der, der er også en dybliggende respekt hos langt de fleste. Men i gang med bliver man lige klasket op af muren med, med lige det der spørgsmål. Og så synes jeg, så er man derhen, hvor hvor, hvor grådigheden begynder at tage over. Ja, og det er også lidt sådan, det må også være naturens plads til at fylde lidt nu. Altså bare tænk sådan noget i, nu kan vi tage Danmark, hvor sådan, vildsvinet, der man skudt væk. Ulven, 
den bliver nok også skulle væk. Ikke? Så kommer gråselene kommer tilbage. Vi har allerede udbuddet den mm. en gang. Kommer den tilbage irriterende for nogle fiskere, hvor den ja. sådan, så kan den finde på at gå i nettene og tage nogle fisk. Så begynder man at kigge på, om man skal begynde at jæbe dem væk igen. Hvor det sådan, nogle gange bliver naturen nødt til at være der, øh, mens den er irriterende. Altså nogle gange passer det ikke så godt. Altså bare sig på sådan noget i Bangladesh, i Sundarbans for eksempel, hvor altså på et slemt år, hvor mange mennesker er det, der bliver spist af tiger? Er det 80 mennesker? Ja, det, er mere, hvor, det er mere. Og hvor mange bliver ikke dræbt af elefanter i Botswana? Og der er det jo sådan noget, du udrydder dem jo ikke. Du har jo en konflikt og sådan noget, men man kan ikke bare være sådan alt ved naturen, der er irriterende. Du nej, udrydder, vi kan jo heller ikke bare udrydde myg. Nej, det er sådan en forkælet indstilling til tingene, at, at, at hvis der er noget, der kommer også på tværs, så skal det bare væk. Ja. Den skal vi se at komme væk med, for ellers udrydder vi os selv på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja, det og det er vi jo så godt på vej til. Ja. Øh, og det er helt klart, at Danmark har jo på grund af sin historik, gået for langt den ene vej, altså vi er fældet af skoven, og nu er der langt, så vi har kommet skov tilbage igen. Mm. Vi har lagt en stor del af vores område ud til landbrug, fordi der er meget god jord i Danmark på forskellige vis, og så mm. som følge af øh, mantraet efter 1864, øh, hvor hver ud af tabe skal at vindes, så skulle man have så meget landbrugsjord som overhovedet muligt. Mm. Det vil sige, at man, man drænede mange områder, selv de rigtig dårlige landbrugsjord fik man også drænet, så var der i hvert fald nok. Og det er det, man nu prøver nu langsomt at gå tilbage til igen, at vi begynder at ud nedlægge mange land, lavbundsjordene, så man kan sige, lad nu få vand der igen. Mm. Ikke kun af dyremæssige årsager, eller af plantemæssige årsager, men også af klimamæssige årsager. Mm. Så nu begynder man at tænke lidt holistisk igen af sin natur, der skal altså også være plads til natur. For man er begyndt at erkende, og det kan man også se i alle de konventioner, der laves globalt og europæisk og nationalt, at vi erkender, at vi er en del af naturen. Vi bliver nødt til at leve med naturen og ikke imod naturen. Mm. Vi, vi har brug for naturen. Ikke bare som ressource til, til forskellige ting, vi bruger. Altså noget mad eller gummi eller parfume eller den slags. Mm. Men fordi, hvis ikke vi passer på naturen, så opstår der ting, som for eksempel den pandemi, vi lige har haft. Yeah. At der opstår mange forskellige andre ting, som er et problem for os. Ikke mindst også klimaforandringerne. Ikke? Og det, det giver jo så hårdt slag for os. Så om ikke andet, så skal man bevare naturen, eller passe på naturen, for ikke at skade os selv. Men allerbedst er det, at man siger, at man skal bevare naturen, fordi den, den har også en ret til at være Vi er alle sammen udviklet hen over de der 3,6 milliarder år siden, mm. da det første liv blev skabt. Så alene af respekt for den, det, der er blevet skabt i den periode, så kan man ikke bare tillade sig udryddet. Bare fordi der er noget, der kommer på tværs et eller andet sted. Eller uvidenhed. Det er også en ny tanke, det der med, at vi skal godt må udrydde naturen, at den skal vige pladsen så meget. Man har ikke haft, altså hvis du kigger på sådan gamle folkeslag, der har været langt mere respekt for naturen. Man har meget mere at se, hvordan man har været afhængig af den. Og det er nok det største problem, eller et af de største problemer i dag, det er, at vi ikke er så afhængige af den direkte, som vi var i gamle dage. Altså i gamle dage var det sådan, at hvis man behandlede naturen skidt, jamen så var der ikke noget jagtbart vildt længere, så døde du af sult, for du kunne ikke bare gå hen og købe det i supermarkedet. Mm. Eller forurenede du vandet, jamen så var der ikke noget vand, og så døde du af forurenet vand, fordi ja. du kunne ikke bare tabte det ud eller renste eller sådan noget der. Så du havde den direkte betaling, hvis du gjorde noget forkert over for naturen. Så det er ikke... Nogle folkeslag havde det helt klart, fordi de satte naturen meget højt. Andre, de gjorde det bare ren og skære praktiske årsager, men og modarbejde ikke naturen, fordi det slog lige hovedet igen. Ja. <laughs> I dag har vi jo forstået med alle de hjælpemidler, vi har, og al den viden, vi har. Vi kan sætte os ud over naturen. Vi kan jo rense vandet. Vi kan jo øh, vi kan bo steder, der ellers er totalt ubeboelige, og vi kan flyve frem og tilbage, og vi kan lave madprodukter, som man aldrig ville have troet, og alt den slags. Mm. Og skulle man endelig gå hen og blive syg, så har man en lægestand, som kan kurere os og alt sådan noget. Så man har mistet lidt den der direkte link til naturen, så vi føler ikke direkte, hvis vi ødelægger naturen. Der kommer ikke noget tilbageslag mm. umiddelbart. Men 
globalt set, eller overordnet set, er der selvfølgelig et tilbageslag. Den rammer bare på en anden måde. Og det er vi først ved at forstå nu, når vi kender mekanismerne. Og så begynder man altså at se, okay, vi skal altså passe på, om ikke andet så for at undgå alle de der tilbageslag, som rent faktisk kommer, men som vi har kunne beskytte os mod langt hen ad vejen. Ikke? Det er meget noget, man, lige, man skal lige tage ansvar. Jo. Man skal tage ansvar, og man skal bare... Man skal bare behandle sine omgivelser, uanset hvad omgivelserne består i, med almindelig respekt for, at vi ikke er de eneste skabninger på den jord. Godt, og godt virker det. Ja, og kæft, ja, det havde ja, altså ja, været ja, kedeligt at gå en tur i skoven, ja, hvis der bare ja. var mennesker, og det bare var sådan en stor papkasse. Ja, dødssygt, ikke? Ja. Sådan er det. Og gudskelov har vi det alle sammen. Langt de fleste af os har det sådan. Nogle tager det bare mere for givet end andre, at vi har det, uanset hvad vi gør. Hmm. Bengt, øh, jeg har lige her, øh, nu har vi været igennem det med SUS, det er naturbeskyttelsesarbejde, de laver. Vi har snakket om avlsprogrammer. Vi har snakket lidt sådan, det er vel lidt noget etik og noget, vi har været inde på, og det ansvar, man har. Og nu har jeg her til sidst nogle, det jeg vil kalde dumme spørgsmål. Fordi, altså kvad din erfaring, og kvad de ting, du har lavet, så ved du en masse om, hvordan det fungerer i zoologisk haver. Hvad for nogle dyr, man vælger, hvad for nogle, man fravælger, og hvordan det ledes. Mm. Øhm, så ja, jeg har nogle dumme spørgsmål. Det var spørgsmål i hvert fald. Ja. <laughs> Først og fremmest. Nu, altså, hvis der er så mange dyr, som man har i fangenskab, øh, for eksempel store katte, som er troet i naturen, hvorfor tager man så ikke alle de øh, tiger og løver, og hvad ved jeg, man har i private sus, specielt i sydstaterne i USA, og bare pølser mod naturen igen? Ja, det, og det kan meget lyde meget logisk, at det kunne man bare gøre. Det kan man bare ikke, fordi et af de største problemer for langt de fleste dyr, det er jo, at, der, at det er levestederne, der er forsvundet derude. Mm. Når levestederne er forsvundet, jamen, så kan man ikke bare sætte dem ud, fordi så er det ude og øje, ude af sind. Du kan godt sætte dem ud, men de dør i løbet af ganske kort tid, for der er ikke, de er ikke mulige for at overleve derude. Enten fordi den, de ressourcer, der skal til for, at de kan overleve mad, vand, bytte, hvad det nu er for noget, mm. det er ikke til stede. Eller også fordi det bliver slagtet af de andre, der er derude, fordi der er i forvejen fyldt op i de små habitater, der er til stede derude. Altså de leveområder, der er, de er fyldt helt op med det antal, der nu engang kan være. Så hvis vi sætter nogen ud, der kommer fra en zoologisk have, så for det første kommer de ned uden at have territoriet selv, så de vil tabe lige på stedet over for de andre, der er der. Mm. Og de vil blive slagtet lige på stedet. Så man kan ikke bare sætte dem ud. Når man skal sætte dyr ud, der er skrevet nogle helt fine retningslinjer for den store... Nationale, internationale naturbevarelsesorganisation, der hedder IUCN, mm. som er naturens FN. De har skrevet nogle guidelines for, hvad man skal gøre, før man kan genudsætte dyr i naturen. Og der står, det er som en kogebord, man kan gå fra den ene ende. Og noget af det første, der står, det er, at man skal sørge for, at den trussel, der var oprindeligt for at gjorde dyrene til en truet dyreart, at de er væk. Det kan være jagt, det kan være forurening, det kan være for lidt plads eller noget af den stil. Og der viser det sig meget hurtigt, at det med for lidt plads, den er der stadigvæk, fordi vi har jo indskrækket det mere og mere, eller skårer deres leveområder op i små stykker. Så der er ikke rigtig noget at sætte dem ud i. Og når man så går i gang med at sætte dem ud, så er der en masse procedurer, man skal følge, for at sørge for, at der er lokal opbakning, der er økonomisk bidrag til det, der er politisk opbakning til det, osv. osv. Og den er der måske heller ikke. Så alle de der ting skal på plads, og så skal man følge op på det efterfølgende. Ikke? Så man kan ikke bare sætte dem ud i naturen. Man kan kun gøre det, hvis man sørger for, at de her ting er på plads. Og det har også lykkedes i for eksempel med den gyldne løveæb, som du selv nævnte før, i Brasilien. Mm. Dem har man sat ud siden 1983 og fået bestanden op at stå igen. Og i dag er den selvopholden i modsætning til, hvad det var dengang, hvor der kun var et par hundrede tilbage i naturen. Det er så stort. Det er sådan en lille ja, det er stort. historie. Det er en rigtig solstrål historie. Det er ligesom med den der Onyx. Ja. Den, den, øh... den arabiske Onyx, som er en af der tit bliver hævet frem, fordi det er sådan et stort statligt dyr, som folk kan forholde sig til. Sådan en stor hvid antilope, der lever ude i ørkenen, den arabiske ørken. 
Og øh, de var stort set, det var udryddet faktisk, da man så tog øh, nogen fra zoologiske haver, og så fik man til at afle og til strække stor bestand, og så satte man ud i naturen. Og det lykkedes, og så lykkedes det ikke, fordi så var der altså nogen, der var ude og skyde dem bort. Når de skød dem væk igen. <laughs> ja, skød dem igen. Og så, men det var fordi, man lige havde forbrudt sig mod den første del i genudsættet. Man havde ikke sørget for at få den far, der oprindeligt havde fået mudryddet mm. væk. Det var blandt andet trofæjagt. Ja. Men det har man så taget højde for sidenhen og sørget for at beskytte de der områder. Og i dag er der faktisk en levedygtig bestand derude, der stadigvæk skal holdes øje med. Men mm. fordi den lever meget sårbart derude i de der områder men den er tilstrækkelig stor til, at man tror på, at den kan overleve også i de frem. Og det kan der nævnes af skidt eksempler på. Den kalifornske kondor er jo mm. også et af de eksemplerne. Den europæiske bison og sådan noget, og vitas er som alle vitasler. Og, og den europæiske loss vel også egentlig? Den europæiske loss er også et af eksemplerne. Der var nogle få tilbage nede i, den, på den spanske halvø. Mm. Og øh, så fredede man området, men det var ikke nok. Der var så få tilbage, så der var egentlig ikke basis for, at de overhovedet kunne overleve. Mm. Men så genudsatte man nogen, og det har man gjort tilstrækkeligt meget til. Nu er bestanden faktisk ved at vokse rimelig godt. Der er stadig et stykke vej endnu, men det går den rigtige vej. Og ting tager tid. tid. Mm-hmm. Og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden. Det er sådan nogle bitte små, så når de får et lille kul der, så kan det ja. måske være det, der gør, om arten overlever eller ej. Det er ligesom nu med jævenæshornet. Ja, og der er så få, ja, hvad er det, der ja, er 70, 72? Ja, knap 70, ikke? og nu er der lige kommet to kalve i år. Mm. Øh, men, men problemet, det er jo, vi har jo fem næshornsarter tilbage i verden. Vi har det, det sorte og hvide næshorn i Afrika, så har vi det indiske næshorn, som også hedder pansernæshorne, mm. og så er der sumatranæshorn og javanæshorne i Sydstasien. Yes. Og øh, javanæshorn er der kun de der små 70 tilbage, og det er jo der, hvor man siger, at den er funktionelt uddød. Den grund til, at man ikke siger det, det er, fordi det findes i et bestemt område. Mm. I en nationalpark, der er man enormt godt beskyttet, altså med ranger og ja, med soldater og sådan noget, ja. som ikke kommer ind og får få krybskytter ja. derind og sådan noget. Og man følger hver eneste dyr hele tiden, så man ved, hvor det er henne. Så de har en vis chance for at løbe. Problemet er, hvis der kommer en sygdom ned til det der reservat, mm. så er hele bestanden væk på en på gang. Så det, man nok skulle prøve på på et tidspunkt, og det, der er meget kontrovers om, det er mm. at splitte bestanden op og sige, at vi har den i to områder. Ja. På Nordjæv og Sydjæv, et eller andet, bare forskellige steder, sådan at en sygdom, der rammer et sted, ikke kan udrydde hele bestanden. Men det kan man også diskutere, fordi der kommer så også noget polit- politik ind i det. Og sådan noget. Naturbevarelse, det er både politik og biologi og noget med at have med mennesker at gøre. Den ja, det er bredt. Ja. Jeg læste engang en artikel, Øhm, som handlede om ja, det der med naturbevarelse, hvor de sagde, at øh, naturbevarelse, det handler i høj grad om at få mennesker til at ændre adfærd. Det er også rigtigt. Det er, det er et helt drejer om. For kan vi gøre det, ja. så er det slet ikke noget problem. Fordi dyrene udrydder ikke hinanden. Mm. Og det er ikke fordi, de er hellige på nogen måde. Det er bare fordi, der er ikke, det, det ligger ikke i deres adfærd at kunne udrydde andre. Ja. Fordi hvis du er et rovdyr, der spiser et byttedyr, så spiser de ned til dig, kun når byttedyret er blevet så få, så de slet ikke kan betale sig jæben længere. Så finder de noget nyt bytte at gå efter, og så kan de andre vokse op i mellemtiden. Ikke? Mens vi mennesker har evnerne, og en gang imellem desværre også mulighederne for at udrydde dyr totalt. Det virker bevidst bare, eller ubevidst. Ikke? Ja, det virker også bare. Prøv at tænke, hvis man så et rovdyr, som spiste alt det mad, den overhovedet havde, ja. og man kunne se, at den, står bare, den løber bare mod sin egen uddøen, for ja, fanden skal ja. den så spise? Ja. Og så kan vi samtidig som mennesker, vi er jo på sin vis lidt ved at gøre det, ikke? Jo, jo og vi gør det, fordi vi ikke ved bedre, desværre. Ja. Eller vi ved, vi ved det, men vi lukker ørerne for det. Fordi mange, der gør de her ting, de tænker ikke, de prioriterer ikke naturen, de prioriterer ikke de ting, der er i naturen. Mm-hmm. Og så er der jo ting, der bare sker ved, ved skødesløshed. Så det er jo egentlig øh, uvidenhed, skødesløshed og... og og begær, vil jeg næsten sige, mm. at, 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 
at man virkelig vil, at det er det, der ødelægger naturen. Ja, ja. Skødsløshed er for eksempel det der, man har udnyttet for rotter og katte og sådan noget der, alle mulige steder. Alle de invasive arter der. De invasive arter, som så gør, at masser af de dyr, der er tilpasset sig for eksempel at ruge på jorden, mm. jamen det kunne de godt gøre, før de der arter kom der til, for der var ikke nogen, der åd ægene eller ungerne, men i dag, hvor der pludselig kommer både katte og rotter til stedet, jamen så forsvinder alle de der øh, redder fra jorden, alle ægene forsvinder, ungerne forsvinder, så forsvinder arten også. Og det er der utallige eksempler på, rigtig mange. Det må også bare være sådan, at alle de dyr, man kunne få ud, som kunne være irriterende og skulle gøre op med rotter og mus, må være noget af det værste. De afler femme, som man tror, det Det gør det, men de har jo kronet dage, når de kommer ud af alle de der steder. Og sådan er det jo desværre tit med mange dyr, når de kommer ind på nye steder, som de aldrig ville kunne komme til af naturlige årsager. Men vi bringer dem dertil, bevidst eller ubevidst. Mm. Så er der mange af dem, hvis ellers klimaet er til det, og habitaten er, så der, hvad der skal være, så kan de jo blomstre op, og så kan de endda udrydde de, de hjemmeboende arter, mm. fordi de måske er en lille smule større, eller har en lille smule anden adfærd, så, de, så den hjemlige fauna jo slet ikke har forsvarsmekanismer mod de der nye, der kommer ind pludselig. Mm. Og det er så faren ved mange af de her invasive arter, som kommer med nogle helt andre mekanismer, end det, der var oprindeligt. Også det med så ting. Nogle gange får man nogle idéer, som virker som en god idé, og så ja. er det bare sådan... Ja, man ligesom, skal på. Ja. Der, er den, der er en kroatisk ø, der hedder Mjet, som er sådan en lille ø, en super smuk, øh, hvor de havde der har selvfølgelig været slanger. Det er der jo noget omkring middelalderen. Mm. Og synes man, at slanger, de var irriterende, ja. som man introducerede manguster, ja. ja. som bare, altså, sådan en lille, ligner desmodyr lidt, ikke? Sådan en lille lømmel, som bare er vanvittig god mm. til at jage slanger og spise dem. De har bare fuldstændig udgået alle ja. slanger på øen. Hvor man sådan, det var en, en idé, man ja. fik, så kunne man måske lige have et lille sommerhusområde, ja. hvor der var slangefrit, ja, og lige pludselig ja, ja. så var det bare ølagt. Altså, du, vi skal holde fingeren væk fra naturen. Ja, det skal vi nogle vi skal, gange. Der, hvor vi kun skal gribe ind, så skal det gøres med henblik på at støtte naturen, og så skal du gøre med den gode viden, man har, og virkelig gøre det gå videnskabeligt til værks, og mm. ikke bare lave en stor hovsløsning, som det har været. Det var det samme i Australien, ikke? Yeah. Man indførte kaniner for at få noget jagtbart noget, som man er vant til fra England. Mm. Der er så kalin over det hele, og det var et problem for kengurerne, så indførte man reven, og reven kunne man også jage, men den kunne også jage kaninerne, men der reven kan altså også sprede sig, mm. og man har et kæmpe problem. Ikke? Det er bare sådan noget, ja. ja. Det er der, hvor det går galt. Plaster på plaster. Ja, ja det nytter bare ikke, vi kan ikke. Vi skal holde fingrene væk. Jeg har et dumt spørgsmål mere. <laughs> Lov at høre. Er der, øhm, er der nogen dyr i zoologiske haver, som lugter så dårligt, at man ikke vil have dem? som lugter så dårligt. Ja, ja, stikdyr. Der er ikke mange, der har stikdyr, vil jeg sige. Nej. Øh, men ellers vil jeg sige, at vi gør jo netop langt hen ad vejen det, som for at vise variationen i dyreverdenen, hvor fantastisk dyr er, mm. inden for lyd, inden for ly, den måde, det ser ud på. Også et, et vist omfang inden for de lugte, de har. Altså, og vi kan, man kan tydeligt mærke forskel på, hvis det kommer i et rovdyrhus eller et, 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 et primathus eller mm. noget stil. Så det vil sige, at det, det er ikke umuligt, man kan have dem, men det er noget, man tænker sig om to gange, for det er jo heller ikke rart at få et eller andet dyr ind, som er fuldstændig umuligt at være en anden. Nej. Så det er, ikke noget, man, det er jo ikke noget, man satser på, men det stykke hen ad vejen, ja. Er der nogen dyr, som man holder sig fra, fordi at dyrepasser er bange for dem? Jeg vil sige ikke, fordi de er bange for dem, men fordi de kan være farlige. Hmm. Og der er jo mange, der ikke har giftslanger, for eksempel. Der skal en særlig uddannelse til at håndtere giftslanger. Mm. Og øh, vi har jo undvidet fra i Zoologisk Have i København i mange år, bortset fra Hukum, den almindelige danske Hukum, for ikke at indføre den ekstra, det ekstra farmoment, der er, og skal have vores dyrepasser igennem den ekstra uddannelse, der skal til mm. for, for at gøre det. Fordi det er så en vurdering, der er foretaget. Jamen, så for langt de fleste mennesker 
en slange, en slange. Mm. Det skal jeg nok ikke sige til dig, men der er så <laughs> slanger derhjemme. Men det er det for mange, og man kan finde selv inden for de ugiftige slanger, at der er mange forskellige former, mange spændende former, mm. og vi kan alligevel ikke have dem alle sammen. Så for at undgå at få det ekstra besvær, der er med også at have giftslanger, så kan man sagtens ekshalere langt hen ad vejen i bare de mindre kvælerslanger, og så vise, hvor stor variation der er inden for dem farvemæssigt set, størrelsesmæssigt set, mm-hmm. adfærdsmæssigt set og sådan noget. Og der er masser af tag, og hvis man løber tør kvælerslager, så går du bare over til snone, ja, og så har du ja, med, hvad er det, 1800 ja, forskellige der arter. Er så meget, der, er, der er nok, og naturen ja. er jo enorm, så det er jo ikke det, der skal komme an på. Det vigtige er, tror jeg, at man har nogle former, som man kan fortælle historien, og folk kan blive fascineret også den form. Og sådan ikke for at skræmme folk, men for at sige, det her, det er en anden af naturens vidunder, de har skabt et dyr, der kan leve sådan her, eller se sådan her ud hvor folk siger, wow, når ja. de hører historien. Ikke? Hver eneste dyr har jo sin egen historie at fortælle. Så det er en enormt spændende historie. Vi skal bare finde ud af, hvad det er for noget, der er så, hvad er det, der gør sig gældende ved det her specielle dyr, mm. og så fortælle den historie. Så vil jeg vores påstå, at hver menneske vil blive dybt fascineret af hvilket som helst dyr på den jord. Det er sjovt, fordi at, øh, jeg var inde i Suge, og skulle lave, jeg lavede noget med TV2 Eko, sådan et portræt, hvor det var med alt det her. Og så... Øh, var derinde med ja, de her, der gik og filmede og optog og sådan, og så står jeg og med ham, ham Eddie, du snakkede ja, om før, ja, ja. og vi står der og står og snakker, og så står vi over ved et anlæg, hvor der er dyr fra Indonesien, og så kan jeg huske, vi skal ud og filme foran det der, og jeg kigger op på sådan en balistær der, ja, ja. og så siger jeg til Eddie sådan, det er sjovt, man er alle dyr, jeg tror, jeg kan snakke om mange dyr, men lige den der, hvad fanden kan man sige om den? Så skulle du se. Det var lige en forkert at spørge, vi altså lige ja. <laughs> Så kom der bare facts på, og, sådan, og ja, ja. den havde været uddøvende, der har været 20 tilbage, det ene og det andet, alle mulige spætte, ja. det er den eneste ja. stærter, sådan og sådan og sådan. Ja. Og også sådan, det perfekt eksempel ja. på det der. Der er jo også for mange dyr, der er der jo altså, en biolog, der har nørdet dem helt ja. i bund, som er sådan, altså, ja. Ja, og de fleste dyr kan være virkelig, virkelig spændende. Ja. De fleste dyr er også virkelig, virkelig underlige. Mm-hmm. Og de ja. har alle mulige ting, man skal kende dem godt, ja. men så gør de også noget, man er sådan, hvad er det, der er sket? Man, nogle gange så virker det som om, at evolutionen, det er sådan et drilleri, der har fundet ja. sted. Det skal være sådan et mysterium, hvor vi sådan, what? Ja, men det er jo netop konkurrencens store øh, styrke. Den laver alle de der forskellige slags former, ikke? Og det er jo mm. så sjovt at se, når du tænker på nogle insektarter, eller insektformer, der findes i hundredvis af forskellige arter, hvor de bare adskiller sig en lille smule hver for sig. Mm-hmm. Og det er der en årsag til, at de gør. Og de kan hver især noget, som en anden ikke kan, eller de klarer sig lidt bedre lige i det der område, end de andre gør. Ikke mm. gør. Alene det er jo en fantastisk historie, hvis vi kan finde ud af den selv, hvis vi kan fortælle historien. Og det er derfor, at der er et kæmpe behov for, at folk sætter sig ind i dyrenes liv uden naturen mm-hmm. og fortæller de historier. Så tror jeg, man kan få en endnu større støtte for naturen. Det smitter jo også lidt, når man ja. fortæller. Det kan jeg da sådan... Nu har jeg lavet det her i fire år, ikke? så jeg har skrevet om snart 200 dyr og tegnet dem, og jeg skal ja. komme efter dig. Og jeg kan da se nogle gange, sådan, at øh, der er der folk, der henvender sig til mig og siger, at jeg får sådan, et, nogle af de ting, jeg udstiller ved dyrene, som er sådan, for eksempel sammenligner med mennesker og det ja, ja. og det andet, det gør, at de bedre kan lide dem. Ja. Som om man kommer lidt tættere på dem. Ikke? Det er jo, bare sådan en, en skattekiste af sjove historier, der skal fortælles. Og netop det, det vi begynder at sammenligne med os selv, og det, skal man, og det, det er enormt spændende. Man skal bare selvfølgelig helt huske på, at uanset hvor meget vi kan sammenligne, så er det aldrig det samme som mennesket. Og det er mm. ikke det samme behov, som vi har. Det er ikke den samme adfærd, men det er jo netop det, der gør det spændende. Men vi kan sagtens genfinde en masse i dyreverdenen, som vi har hos os selv, eller genfinde en masse hos os, som vi ser i dyreverdenen. Mm. Hos os, der er det bare belagt med sådan en kulturel færnis, der gør, at der er vist ting, vi gør, og der er vist ting, vi ikke gør. Men i bund og grund, eller hvis vi bliver presset, 
så kommer biologen til udtryk. Mm. Og så kommer biologien frem. Ikke? Så kan vi se, at vi er jo ikke anderledes end så mange andre. Nej. I bund og grund. Okay, er der, findes der et dyr, som at der er enormt meget prestige i at have for en zoologisk have? Ja, det er der. Altså, der er nogle af de store dyr, der er elefanter, kan det være. Så er der jo en stor panda, som også har været. Og det har der været, fordi pandaen jo er blevet det ikon inden for naturbevarelse, som den er. Altså, mm. der er jo ikke nogen, der kan se en panda i dag, uden at vide, at det er noget med naturbevarelse at gøre. Ja, og vvfs logo Og vvfs logo har ja, ja. ikke? Øh, og plus, at den har en så sprøjs biologi, som man tror, det, altså, det, det er fuldstændig uhørt, at de, at de kan leve bambus alene, ikke? Er det ikke noget med, at den mistede sin, øh, den der umami-receptor, så den kan ikke smage jo, glutamat? Jo, det er blandt andet, men det er jo så en, en del af forklaringen, eller noget af den. den har, der, er mange, der er mange specialiteter ved den, vil jeg så sige. Mm. Men den har mistet noget, men der er også noget, den har, som de andre ikke har. Blandt andet har den en sjette finger, ja. som den har sine bambusfinger, ikke, som det gør det lettere for den at bearbejde bambus. Det er sådan fandme spøjst, Og så lever, tænker at sætte sig ned og leve af bambus alene, som er så dårligt for døjelig. Ja. Også for den, så den skal spise størst, størst ind af døgnet, ikke? Så der er mange rigtig gode historier ved pandaen, men det bedste, det er selvfølgelig dens naturbevarelseshistorie. Mm-hmm. Og så er det, at den er helt unik for at findes kun i Kina, og hele den her historie. Så der, den er blevet et ikon inden for soverdenen. Den har også drevet mange ting. Det er jo meget ja. natur, der er blevet beskyttet i Kina, ja. udelukkende også fordi sådan... Ja, og det viser en anden side af, af det, man kan med, med dyr, fordi en gang imellem, der er jo mange dyr, som folk slet ikke kender til, og hvor, hvorfor skulle de så finde på at støtte bevarelsen af det der dyr, hvis det koster penge. Mm. Men der benytter man så meget af det, man kalder flagskibsarter. Altså ja. nogle dyr, der tager tæten og siger, pandaen kender folk. Kan vi beskytte et område på grund af pandaen? Jamen så alle de anonyme arter, der lever i samme område, det er jo også beskyttet. Og mm. på den måde, så kan vi beskytte alle de her små, kolde, slimede, anonyme ja. arter, som lever nede i skovbunden eller et eller andet sted. Ikke? Det er smart. Og det dem smart. har vi også mange andre af i vores del af verden, og i løveemnen er et andet eksempel. Ikke? Mm. Det er sådan en paraplyeffekt. Fuldstændig en paraplyeffekt, og der spiller vi på folks følelser i meget høj grad at sige, altså folk synes, at de gyldne løve er et fantastisk smukt dyr, det er den også. Mm. Rigtig nu, det er sådan en rigtig lille kæle. Yeah, yeah. Så den skal i hvert fald ikke have lov at uddø, men skal man bevare den, så skal man bevare de skovstykker, der lever i ude i naturen. Og i de skove, der lever altså et mylder af liv nede på skovbunden, og mm. i træerne, fugleliv, paddyrliv, krybdyrliv, paddeliv, insektliv, alt muligt, det er der. Jeg kunne lige forestille mig, prøv at tænke, hvis man skulle lave en øh, indsamling, om man skulle have nogle ja. billeder på, og du havde, havde du pandager og gorillager, ja. og havde du løveunger, ja. eller havde du en æderkop? Ja. Altså, Jamen, der er ingen tvivl, der er ikke, du får ikke mange til at bevare æderkoppen, selvom de er mindst lige så vigtige ude i, i økosystemet, som de andre er. Ikke? Eller tænk på alle de der giftige dyr, som vi er bange mm-hmm. for og sådan noget. Vi, det. det er svært for folk til at bevare. Helt sikkert. Vemindre man kan få det ind i en større helhed, ikke? Og vi skal bevare dem alle sammen. Vi skal passe på, at vi ikke... Og det er det farlige ved den der distancering, der er ved at ske, fordi man får dårligere for, eller man, man bliver distanceret lidt fra naturen, at vi begynder at forholde os til de der meget markante dyr, de der, der tiltaler os direkte med store øjne, store pande. Mm. For eksempel pandaen, men også, jo, det er bambi ja, og sådan ja, noget. Ja. Det er de søde dyr, vi, vi vil bevare, mens de grimme dyr, de slimede dyr, de kolde, dem, som ikke er tiltalt os umiddelbart. Hvorfor skal vi bevare dem? Mm. Og det vigtige er jo bare, at er alle skal bevares, så Selvfølgelig. Hvor, jeg overhovedet kan. Ikke? Det er ligesom sådan et, øh, et puslespil ja. med alle dyrene, og alle så de ja. organismer, de indgår i samspil med, ja. altså svamper og planter osv. Altså, hvis man fjerner nogle brækker i det her puslespil, man kan jo sikkert, at nogle af dem kan du godt fjerne, uden at 
at der er økosystemer, der kollapser. Så. Men man vil sgu da hellere have et helt puslespil til sidst. Hvis du har et puslespil, hvor der plejer at være en million brækker, og der er fem, det er jo ikke sjovt at kigge på heller. Nej, og plus, at det, er jo ikke, det drejer sig ikke kun om os. Det skal vi også prøve at vende os til. Altså, vi skal altså også bevare bare respekt for, at det er nogle andre levende væsener, der også er på vores jord, eller på den her jord. Mm. Og som har lige så stor ret, og har været igennem lige så stor evolutionsproces, som vi har. Vi, ligger, vi er bare enormt gode til at leve i vores verden. De er enormt gode til at leve i deres verden. Mm-hmm. Jeg har altid sagt, at hvis, hvis det var rotteren, der skulle lave en intelligenstest, så mm-hmm. ville vi sende os alle sammen igennem en labyrint. Ja. Og vi ville dumpe med glans, men rotten de ville finde løbet af 0,1. Den er vant til at leve i labyrinterne. Ikke? Mm-hmm. Vi har fundet ud af at lave vores intelligenstest med tal og farver og skabeloner og den slags, vi skal til at fast sammen. For det er det, der passer i vores hverdag. Mm-hmm. Men det viser bare, at vi er gode til at leve i vores samfund. Rotten er god til at leve i sit samfund. Fisken i vandet er god til at leve i sit samfund osv. Mm. Men hver især vil vi dumpe med glans, hvis vi kommer over i de andre samfund. Ikke? Vi er alle sammen gode til et eller andet. Og det skal vi selvfølgelig dyrke, men vi skal ikke ødelægge det, der er godt for de andre. Det er på et eller andet punkt bare et spørgsmål også om respekt. Ja. Både over for naturen, men så også over for altså, de fremtidige generationer. Jamen det er det. Vi, vi skal ikke aflevere en dårlig natur, end det vi har fået. Den er dårlig nok i forvejen. Er du galt? Så vi skal sørge for at aflevere en ordentlig. Så skal man også have nogle bedre undskyldninger, end man har, synes jeg. Hvis, man, <laughs> hvis fremtidige generationer ikke kan se mange af de sjældne dyr og planter osv., fordi de er uddøde, så synes jeg også, så skal man eddermame have en god undskyldning. Slet ja. ikke noget af det, vi har nu. Nå. Hvor det, sådan noget, det var fordi, at vi lige, øh, det vidste vi ikke. Det, det er jo bare forklaringer, ikke? Ja. Øh, plus, at vi kan jo ikke... Altså, når det er væk, så er det væk. Det er jo ikke sådan, at vi bare kan genskabe det, hvis vi siger, åh, oh, det var en fejl. Vi mm. genskaber lige. Når tingene er væk, så er de væk. De er bygget op igennem millioner af år, men vi kan fjerne dem i løbet af ganske få år ved ubetænksomhed. Det skal vi passe på med. Der findes faktisk nu i fangenskab, og øh, en stor del af dem er i zoologiske haver, der findes 38 dyrearter, som er uddøde i naturen. Hvor det er det eneste sted, man har dem. Ja, og det er lidt, uh, det er lidt uhyggeligt. Det skal gerne. Det er jo bare et tegn på, at det er så skidt til et eller andet sted. Ikke? Helt vildt. Ja. Det tal skal ned. Ja, det skal helt sikkert. Og tallet ud, naturen skal op. Okay, jeg har et ja. spørgsmål mere. Ja. Er der nogen dyr, som man ikke har i zoologiske haver, fordi at de, øhm, man skal have en bufferzone udenom, så de ikke kan spytte eller skyde pigge? <laughs> eller, altså jeg tænker sådan noget, spytte kobra, eller ja. øh, hvad er det, lægemager, eller nogle pinsvin eller sådan noget, som simpelthen kan kaste eller spytte ting efter folk, så man skal have en for stor distance mellem publikum og dem. Er der nogle dyr, man undgår? Nej, for det er jo kun et spørgsmål om at indrette sig efter det. Altså, det er jo igen det der med, hvis man vil have nogle dyr. I princippet kan du holde alle dyr på den jord i et zoologisk have, mm. hvis du vil, hvis du har forholdet til den. Ja. I praksis kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre. Vi kan jo ikke holde blåbaler, så skulle vi Nej. have Nordatlanten ind i en zoologisk have. Ja. <laughs> så der er nogle praktiske forhold, der gør sig gældende, ikke? men mm. hvis ellers det praktiske kan falde på plads, så er der ikke noget dyr, du ikke kan holde. Og i sådan et tilfælde der med, hvor hvis de kunne skyde pile eller, eller spytte for den sags skyld, jamen så ville det bare sørge for, at der enten var en barriere foran, mm. eller sørge for, at afstanden var stor nok til, at det ikke ville kunne skade på nogen som helst måde. Ikke? Så der er ikke noget problem. Tjek. Det er ekspertisen, der selvfølgelig kan være, at vi ikke er dygtige nok til det. Mm. Og der er det også, at forskningen kommer ind, at den viden, man har og får gennem og studier i zoologisk have, den bruger man selvfølgelig også på andre arter, der minder om den. Så selvom man ikke har et specifik viden om den på pågældende art, jamen, så bruger man noget viden fra en anden art, mm. og ser, at man ikke, det hænger nok rimelig godt sammen, ja, hvis de ja. er inden for samme systematiske gruppe, eller de lever i samme slags område, mm. eller noget af den stil. Ikke? Okay, så har jeg de to sidste spørgsmål. Yes. Det er de allersværste spørgsmål, du får i dag. <laughs> det, er næste, det, er ikke, det er ikke sikkert, at du kan spare på dem. 
Det første, det er, øh, har du et hædedyr? Har du et dyr, hvor du altid har sagt, hvis de har haft min suge, så har du været sådan, nej, ikke den der, det vil jeg simpelthen ikke. Nej, det har jeg ikke. Og der er jeg nok, uden at være heldig. Jeg har respekt for alle dyr. Altså, jeg har faktisk øh, alle dyr, synes jeg er enormt fascinerende. Og jeg vil godt vende tilbage til det, jeg sagde før. Alle dyr har en fantastisk, fantastisk fascinerende historie at fortælle. Mm. Det er ikke alle historier, vi har fundet endnu, men de er der. Ja. Og altså, du kan, hvis du virkelig dykker ind i hver enkelt dyr, så finder du ud af, wow, enten er det den måde, de lever på, eller den måde, de ser ud på, den måde, de er tilpasset det specielle liv, de har. Vi har jo dyr, der lever under øh, total mørke, så hvorfor skulle de udvikle øjne? Og vi har dyr, der lever under jorden, og de har ikke brug for pels. For, 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 hvad skal de bruge pels? Ja. Der, der? Vi har dyr, der lever oppe i luften. Tænk, at de har udviklet nogle arme til at kunne flyve. Mm. Altså, det er fuglen og sådan, ikke? Vi har alt. Det er jo dybt fascinerende, så der er ikke nogen, som ikke er værdig nok til stor interesse. Det er lidt ligesom alle de nischer, der er alle de der lommer, ja. som de passer ind i naturen. Yes. Det er ligesom en legeplads, hvor ja. man bare ser sådan, altså der er bare fri er bare, leg. Og, ja, og der er det hele, mm. og der er masser af muligheder. Okay, sidste spørgsmål. Det er, det er, det er næsten umuligt at svare på. Lad mig høre. <laughs> Har du et yndlingsdyr? Nej. Øhm, jeg vil også sige, at jeg har fået det spørgsmål før. Jeg har nogle dyr, jeg har beskæftiget mig mere med end andre, men det er praktisk årsager, fordi jeg nu har lavet et projekt omkring det gør. Det gælder blandt andet løveaberne og tapiren og, og askabraktapiren og muskosoksen og sådan nogle steder. Men mm. det betyder ikke, at de i min, hvad skal jeg sige, inderste inde i mig fylder mere. Øhm, og grunden til, at jeg ikke har noget yndlingsdyr, det er egentlig samme grund til, at jeg ikke har nogen hadedyr. Yeah. Det er for mig, så er de lige spændende alle sammen. Mm. De er, sige på den måde, de er spændende på hver deres måde. Og derfor kan jeg ikke foretrække det ene frem for det andet, for jeg mener virkelig, at hvis jeg får lov at dykke ned i et dyr, som jeg ikke kender noget som helst til, så finder jeg ud af efterhånden, som jeg læser om den eller hører om den. Og kortsvært spændende. Ja. Og, det, der, og det ved jeg, at, jeg har med, at alle dyrene har det. Og grunden til, at vi en gang imellem sætter os ned og siger, at det der det er min yndlingsdyr, det er fordi, det ligner os selv på en eller anden måde. Mm. Eller kan se enormt spændende ud. Eller fordi vi ved meget om det. Men de dyr, vi ikke ved så meget om, ja, de er ikke så spændende. Det går hen over den, i den anonyme gruppe. Men efterhånden er der flere og flere fra den anonyme gruppe, der kommer over i den kendte gruppe, og dermed også bliver yndlingsdyrene. Ikke? Det er lidt ligesom at bruge på det med min bachelor. De der ja. edgy arter, ja. som jo er karakteriseret ved sådan filogenetisk, altså genetisk set, der er de spøjse, men de er altså også bare sådan, de er virkelig spændende, ja. mange af dem. Og det er mange af dem, er, Ja, mere eller mindre ukendte ja, for sådan den, den almindelige person. Ja. Ikke? Men når man dykker ned i det, hu, det var det, der fik mig til at starte det her. Ja. Så da jeg skriver om det, det er så spændende, at jeg er til at skrive om det. Ja, og, det er, og det er en rigtig god måde at komme ind i det på. Vi har det i zoologisk have også med den tasmanske djævel. Mm. Jeg var påstå, før vi fik den tasmanske djævel i zoologisk have i København i 2006. Før vi fik den, så var der, ikke, der var ikke særlig mange mennesker, der kendte tasmanske djævel. Og derfor hørte den, den dyr, det dyr hørte jeg over i den anonyme gruppe, eller dem, der kendte tegneserier med, med den tasmanske ja, tæsk. Ja, men der var det egentlig ikke ting som et dyr. Det er jo sådan en slags personlighed nærmest. Ikke? Mm-hmm. Men efter vi har fået den, og fortalt hele historien om, hvordan vi har fået dem til at yngle, og fået en masse historier, så er der langt flere, der er begyndt at, at, at interessere sig for den, og vi får mange spørgsmål inden zoologisk have. Ja, når jeg siger vi, så ved jeg godt, jeg er der ikke længere, men, mm-hmm. men da jeg var der. Vi fik en masse spørgsmål omkring den tasmanske djævle. Plus, at folk har begyndt at købe tasmanske djævle bamser. Er det rigtigt? Og det havde vi aldrig kunne sælge, før de var kommet til København, fordi folk kendte dem ikke. Så hvorfor skulle man købe sådan en? For de er jo ikke særlig kønne. Nej. Og de er, ikke. hører man dem, så er det her ikke særlig de charmerende. De, de, de grønter, og så, og så har de et forfærdigt skrig. Ja. Så altså, der er ikke noget særlig charmerende ved dem. Men de har en fantastisk historie. Helt vildt. Ja. 
Jeg hørte lige, at øh, nu er de jo i Tasmanien der, der er der jo ja. noget med ansigtskraft, der ikke er så godt, men de har jo lige der er en hund, der lige er født på ja. i Australien der. Ja, de er over på fastlandet, at de begynder. At de er ynglet derovre også, og nu er man også begyndt at genudsætte på Tasmanien nu her. Fra så, Australien? Ja. Så okay. nu, øh, nu begynder man at prøve at se, at man siger, at nu er området safe mm. for sygdommen, eller i hvert fald mere eller mindre. Så nu prøver man lige så stille at se, om det kan lykkes at genudsætte nogen, som man med vilje, man ved ikke er inficeret med den her kræftsygdom, som sidder i hovedet. Man må sgu håbe, det går. Det er jo ja. øh, et unikt, det er også det største ja. carnivore-punkte, der vinder det. Ja. Den, er jo, jo. den skal den ikke gå samme vej som den tasmanske tiger der. Desværre, og det er der gået. Men de er også nogle stærke. Det er nogle, de, de tykker hvad som helst. Gør de det? Knogler, kød, pels, de tager det hele. De er for vilde. Ja, det er de. Øhm, men jeg har en ting til dig, som tak fordi, at du ville være med. Okay. Som øh, nu, vi kom hurtigt ind på det før. Vi kom hurtigt ind på det før. Med pingviner. Ja. <laughs> jeg tænkte, jeg vil, sku, jeg vil tegne en tegning til dig. Ej, var det fint. <laughs> og så tænkte jeg, Humboldt-pingvinerne. Hvad fantastisk. Det er jo mit yndlings... Apropos yndlingsdyr. Ja. Det er jo faktisk... Ej, var det fint. Det er sgu flot. Det er jo en... Øh, Humboldt-pingvinen, hvis lige skulle fortælle lytteren også historien. Kom med Jeg... Før jeg startede til Lågeskave, vi er tilbage til 1982, der skrev mm. jeg speciale. Jeg skrev om kravefugle, så det havde ikke rigtig noget med Lågeskave at gøre. Mm. Men jeg blev så spurgt, hvordan jeg havde det med zoologiske haver. Og jeg havde egentlig ikke det store forhold, hverken for eller imod. Vi havde ikke beskæftiget mig så meget, men jeg kunne godt se, at der var et stort potentiale for en adfærdsbiologisk zoologisk have. Men i hvert fald så var jeg inde på et kursus i zoologisk have, et nyt kurs, der lige var blevet oprettet, hvor der hed anvendt etologi i zoologisk altså anvendt adfærdsbiologi i zoologisk have. Mm. Hvordan man prøvede at kunne benytte det der. Og det bestod af en tre års praktikperiode, hvor jeg var ude at passe dyr ligesom alle andre. Og til mm. sidst så skulle jeg bruge den viden, jeg havde fået der til at lave et adfærdsprojekt omkring dyrene, hvor der var et virkelig problem. Der tog jeg fat i Humboldt-pingvinen. Og der kiggede jeg på det, for havde man lige fået det nye pingvinanlæg, og et af problemerne, det var, at de havde to, to tidspunkter på døgnet, hvor de var meget aktive, og så var de ellers meget inaktive resten af tiden. Og det var lige op til fodringen, og så... Mm. Og det var selvfølgelig uheldigt. Så gik jeg ind og kortlagde hele deres adfærd, og det gjorde jeg ved simpelthen at stå der fra morgen til aften i et godt stykke tid. Mm. Og øh, så fik jeg faktisk et meget fint billede af, hvordan de bevægede sig sammen med humbold, eller springbevinerne, som de var med, sammen med på det tidspunkt. Mm. Og så prøvede jeg at se på den baggrund, og nu ved jeg, det har sådan, at jeg kunne relatere det til fodringerne helt nøjagtigt, at det var en halv time før fodringen, så blev de aktive. Fem minutter efter fodringen, så var de inaktive igen. Så, så, så prøvede jeg at sprede den der fodring ud over flere over hele dagen, for det er også det, der gør sig gældende ude i naturen. Mm. Kan vi så ikke få dem mere jævnt aktive i løbet af dagen? Og det prøvede vi så af, og det fungerede jo selvfølgelig ganske glimrende. Toppene blev mindre, men til gengæld var de aktive mm. hele dagen. Så det fordrede så, at man skulle lægge hele rytmen om, og det var så grøb ind i den kulturforskel, jeg snakker om før. Mm. Nu var vant til at fodre to gange om dagen, så skulle man ikke komme og fortælle, at vi skulle fodre tre gange eller fire gange. Mm, ja. <laughs> men hvis du ser på dem i dag, så er alle dyrene jo har jo nogle, hvad skal vi sige, nogle fodringer, der er uden, der ikke er tidsat bare for at sørge for, at der hele tiden er noget for dem at forsere i, altså at gå ud og søge føde i. Så nu er den altså blevet indført som en helt generel ting, øh, at man kan gøre de her ting. Og dem, der ikke er sådan, det er jo rovdyrene, det er fordi, de er vant til at få et bytte. Så når de lægger det, de æder det, så spiser de ikke de næste 3-4 dage, fordi de spiser så meget gang. Men til gengæld, så bruger vi i stedet for små kødstykker, så bruger vi hele kadaver. Mm. Og det vil sige, at det er meget mere bearbejdet. Ikke? Så humboldt ligger altså meget tæt på mit hjerte. Det, 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 I min indgang til slogisk gave, for jeg er ikke i tvivl om, det var fordi, jeg lavede det der studie, plus jeg havde den baggrund, jeg havde på adfærdsbiologien. Hmm. At man sagde, at der kan vi godt bruge. Og så var jeg der lige frem til sidste år. 
Det er fedt. Jeg var, altså, jeg var ikke i tvivl. Jeg sad og lurede på, hvad fanden skal jeg, hvad fanden skal jeg tegne for et dyr til? Ej, det er rigtig god, faktisk. Ja. Og den er, det var endda fået kendetegnet med, fordi det, jeg kendte de enkelte individer på, det er mm. de her prikker, der er på, på brystet. Ja. De er jo individuelle, ligesom de ene af mine fingeraftryk. Ikke? Er det rigtig noget sjovt? Ja. Så der kan man altså kende den individuelt, så du behøver ikke at sætte ring på. Og sådan noget. Jeg er glad for, at du er glad for den, og jeg er glad for, at du ja. synes, den er pæn. Der er jo ja. nogen, der har drillet mig med mine tegninger igennem tiden. Og er det, det? Nå. Ja, ej, det startede også, nu har jeg mig rigtig meget. Det så ikke, så, det så ikke sådan det ud for nogle år siden. Der er mange, der har spurgt mig, hvad det er for et barn, jeg får til at tegne for mig. <laughs> det er kærligt. Sådan er det. Ja. Ja. Det er flot. Tak. Selvfølgelig. Selv Den skal hjem på mit arbejdsbrug, mit lille kontor. Humboldt-pingvinen. Ja, ja, jeg har nogle løveaben i forvejen. Er det rigtigt? Fordi jeg beskæftiger mig så meget med løveaben. Jeg har muskelsoksen og løveaben. Så nu kommer min starten på det hele. Sådan. Så det er så fint. Fedt. Ja. Ja. Jeg har ikke mere. Det var hyggeligt. Jeg er super tak glad, at du ville være med. Tusind tak Gør for det. Gerne. Selv tak. Det var denne special. Tak til Zetland for at støtte. 